0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Ok amigos, ¿qué tal cómo están?
1: ¡Está musicalizado hoy!
0: Es un clásico esta de Willy Colón, ¿eh? Muy buena, muy buena. Yo sé que a Juan le gusta mucho bailar salsa, entonces... se la no, lo que, es que me guste, hacerme? sino que soy
1: un gran, un gran bailarín de salsa.
0: Muy buen, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está todo tranquilo hoy día de la semana? Empezamos un nuevo mes ahora, ¿no? En septiembre eh, llegó con fuerza eh, vamos a hablar del precio de bitcoin pero antes que nada vamos a saludar a todo el mundo que nos está acompañando y está con nosotros antonio nuestro amigo jeremy nuestra amiga nora juan nos, nuestro siempre compañero y omar también que subió ahora cómo estás omar todo tranquilo hola buenas qué tal
2: hola hola buenas noches buenas tardes ¿Cómo qué tal
0: cómo estás descansaste hola, bastante hola. ¿Está todo tranquilo contigo
2: Sí, sí, sí. Es que está, estaba resolviendo unas cosas de un viaje, así que bueno, nada. Hoy los acompaño.
0: Chévere. Es genial. Bueno,
2: un gusto saludarlos.
0: Perfecto, Nora. Genial, chicos. Entonces, eh, vamos a ver. Hoy, como saben, empezamos el, el boletín de la semana Bitcoin todos los viernes no a las 5 de la tarde, hora de San Paulo, Pero hacemos, eh, dejamos este, esta sala guardada para la posteridad, hasta que Clubhouse decida pagarla, ¿no? Y también tenemos nuestra versión de podcast en Spotify, ¿no? que estamos con bastantes bastante audiencia inclusive, eh, soy muy contento que la gente que está escuchando en diferentes partes del mundo, fuera de América Latina, es algo sorprendente, ¿no? Es, es interesante cómo la gente que habla español está distribuida en todo, las, en todo el mundo, prácticamente, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, chicos, vamos a arrancar, ¿qué tal? Bueno, tenemos a Antonio también que está con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? Todo tranquilo ahí. Bien, bien. Un gusto escucharlos todos otra vez. Y está bien que abras
3: las salas todas las semanas, pero ya habíamos empezado septiembre. Has dicho es verdad, el mes, es verdad. Pero ya lo habíamos empezado.
0: <risa> es verdad. Pero bien, bien, bien. Es la segunda, la, la segunda sala del mes, es verdad. Habíamos empezado con... Creo que el, el 2 de septiembre que habíamos hecho la sala, ¿no? Y es verdad, estamos continuando septiembre. Eh, bueno, y aparentemente, eh, no queriendo hablar del precio, pero ya hablando del precio, no sé si alguien vio, hubo una, un pequeño movimiento los últimos últimas semanas, esta semana, últimos días, ¿no? Hubo una pequeña baja, baja después subió, está en 21.000 mil, estaba en 18. Eh, y bueno, la noticia que, la, con la cual vamos a arrancar, ¿no? Eh, voy a, mira, voy a dejar, mira que te
3: gusta, perdón, mira que te gusta lo del precio, ¿eh? ¿no? No salimos de ese bucle,
0: es impresionante, ¿no? Pero bueno, mira, dale. dale. <risa> sí, tú sabes que esto del precio no es una cuestión... Si yo, si yo fuera, si fuera por mí 100%, este... Antonio, yo lo dejaba para el final o, o ni la comentaba, pero hay muchas personas que, te juro que me preguntan qué expectativa yo tengo, así como si yo tuviera una bola de cristal y es porque creo que es natural, ¿no? la gente está muy acostumbrada a precificar las cosas. Y, es, y creo que no es, no es negativo en el sentido de tener una noción. ¿no? Eh, infelizmente, ¿no? cuando se habla de, de, por ejemplo, un activo como Bitcoin, que está dentro de las exchanges, que está dentro, es todo un paradigma nuevo y todo lo demás, que la gente lo minera, se puede comprar peer-to-peer, -peer, se, puede, se puede usar como, como venta de servicios, etc. Toda esta estructura, especificado no y queriéndolo o no independientemente se ha manipulado no se manipulado por por, por, por ballenas etcétera en el mercado va a tener ahí el valor que tiene no y está datado no en la fecha eso es lo que creo que es conveniente. Pero a ver, porque yo tengo seguridad que hay mucha gente que va a, in va a interesarse por este próximo año, o de aquí a dos años, o de aquí a tres años, ¿no? y parece que va a ser interesante a a ver cómo eh, Bitcoin está estaba en estas cantidades por tanto tiempo, ¿no? O sea, eh, en, en una barrera de cerca de 20 mil dólares americanos, ¿no? Que está así medio que sube y baja, y, y, lo, man y lo, lo mantiene como si fuera una estructura de soporte, ¿no? Pero, pero en fin, no, no voy a atornillar Perdona que te interrumpa, pero yo, yo vengo
3: precisamente para que después de varias semanas por fin consiga un ejemplo que te demuestre por qué, por qué el hablar del precio no tiene ningún sentido. Quiero decir que, que está bien, como dices tú, es lo que la gente mira, pero eso es... Ya encontrar el ejemplo, no lo he encontrado, un ejemplo perfecto para definirlo. Pero eso es como decir si la, la Tierra se mueve o no se mueve, ¿no? Pues sabemos que gira o no gira o o va a una velocidad o alrededor del sol. Pero mucha gente tiene la percepción de que la Tierra pues, está quieta, ¿no? Quiere decir que no, no viajamos a mucha velocidad. ¿no? Eso da igual. Tú cuando miras Bitcoin con respecto al dólar, estás estás comparando dos cosas que son absolutamente diferentes. Entonces, hablar del precio en dólares, en euros y tal, pues sí, es muy pintoresco ¿no? y es lo que la gente ve, pero se están equivocando, están mirando en el lugar equivocado. Y porque está mirando en el lugar equivocado, tardamos en la adopción de Bitcoin. Y eso es un poco por lo que vengo cada semana, para ver si consigo que veáis que mirar el precio está retrasando, está retardando la adopción real de Bitcoin como moneda, como, como para moneda de pago, como día de pago entre personas, inmediatamente, ¿no? Pero vamos, que bueno, no pasa nada, voy a hablar del precio. Sí, yo también hablo del precio, puedo opinar, porque tambor? también... Sí, sí. Todo el mundo. No, esto es,
0: sí, yo creo que es, es, está, está claro esa posición, y yo en parte comparto contigo esta, esta idea también. Yo creo que algún día, vamos a llegar, vamos a llegar al día en que el precio será, será algo secundario para nuestra sala, pero bueno, hasta ahí, yo tengo esta noticia, que si me permite, chicos, antes, antes de empezar también quiero saludar a nuestro amigo Mariví, que está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás marivito ¿Todo tranquilo? ¿Todo qué okay ahí?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, a, aquí de vuelta que yo el, el verano me lo he tomado totalmente de relax. Pero vamos, que sigue sí todo igual, ¿eh? O sea, esto, esto estamos aquí en un impasse, o sea, que como no hay novedades, bueno, novedades, entendedme, ¿sabes? Con lo que habláis sí, sí, antes sí. de tres y temas de estos. Así que nada, yo he estado disfrutando el verano lo máximo que he podido y, y nada, aquí vuelta por el melodía. Eso sí, le... Aunque no he podido entrar en las salas, pero sí, como lo suele en, en, en podcast, sí me, me escucha los podcasts. O sea que al día estoy puesta de momento.
0: Perfecto, María Genial. Siéntete que tu casa, bienvenida. Y también nos saludo entre Placto. que estás aquí, entre plato ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien ahí? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Genial. Entre...
2: Buenas tardes.
0: Chicos, entonces vamos a la primera noticia. No sé si no la animas a leerla, por favor.
2: ¿Tú... Sí, sí, perfecto. Vamos. Sí. Y ajá, te indico entonces, vamos a leer esta noticia. Eh, ajá, un segundito. Ajá. Un analista de Bitcoin que dijo que 2018 había tocado fondo advierte que el mal invierno puede ver al Bitcoin llegar a 10 mil dólares. El invierno de 2022 al 2023 es algo más que un dolor de cabeza para los políticos y los ciudadanos de la Unión Europea. Los holders de criptomonedas de todo el mundo pueden ver un impacto tangible. Dice la Phil Flip de Decentrandel. Eh, el Bitcoin podrá caer otro 50% desde los niveles actuales si el próximo invierno supone una gran prueba para Europa. Esta fue la conclusión de un veterano analista del mercado de criptomonedas esta semana, cuando el par de los Bitcoin en dólares no pudo superar, eh, no pudo recuperar el soporte de 20 mil dólares. En una entrevista con Cointelegraph, Creador de la suite de Trending Decent Trader, eh, pronosticó que el precio del Bitcoin podría alcanzar un mínimo de 10.000 de 10, en el 2022. 10, dólares. A medida que la crisis energética europea se va a, in, a intensificar, los activos de riesgo se enfrentarán a una gran prueba. Pues cree y, ajá, cree y la medida en que el sector cripto sufre... Eh, depende considerablemente de cómo la diplomacia pueda ganar para evitar una gran emergencia en el 2023. Okay, Las no, cifras no, nos... Ajá, dígame, ¿sí?
0: Perfecto. ¿Sí Está ah, bueno.
2: Perfecto, muy bien.
0: Ok, chicos, bien. entonces vamos a, a la idea básica del precio en red. Esta noticia es interesante por varias perspectivas, un poco retomando lo que dijo Antonio, eh, era... De pronto dejar la cosa ¿no? eh, en perspectiva de que es, es casi imposible definir exactamente el valor que tendría Bitcoin en precios en dólar, en euro, en real, en la moneda local en la cual estás viviendo. No estamos a, hablando de un, de un factor de varios factores que se suman y que son constantemente eh, embarallados para dar ¿no? una definición final. Y bueno, aquí tenemos a una persona que dice: Bueno, sabes que Bitcoin puede ir a 10 mil dólares vamos a escoger otra persona más adelante que va a decirnos que el Bitcoin va para 100.000, va a haber otra persona que va a decir que va a dar para los 3.000, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que, como lo ha dicho Antonio, ¿no? eh, el precio tiene una referencia, ¿sí? Porque al fin de cuentas tú todavía estás dentro de esta, este ámbito gravitacional, digámoslo así, de lo que es el, el dinero que, con el cual, eh, en el cual existe, ¿no? el fiat, ¿no? Y a partir de eso tú accesas a Bitcoin. Ahora, esto no debería ser ¿no? más que una cuestión ¿no? simplemente de trámite, porque al fin de cuentas el valor que tiene Bitcoin es incalculable en el sentido de la libertad que te trae. ¿no? Entonces, eh, la pos las posibilidades con Bitcoin son así incomparables versus fiat no es lo que siempre intentamos que la gente entienda no el valor en sí de bitcoin está muy así disparado mucho más lejos de lo que puedes hacer con fiat no eh, el fiat lo que decimos que es el, el fiat para la gente que no entiende tal vez es el dinero que es impreso por los por los estados por los gobiernos y que están yendo inclusive tienen una evolución, ¿no? están, se están transformando en dineros digitales, ¿no? en el cual ni el papel más existe, ¿no? eh, están siendo simplemente tramitados dentro de los, las, los bancos ¿no? y, y esto da uh, mucho poder para que cualquier burócrata decida un día eh, quitarte ese dinero o, o simplemente diluirlo o devaluarlo o hacer que solamente lo consumas de alguna forma la forma que él crea conveniente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Bitcoin es la solución, ¿no? Buscamos que siempre Bitcoin tenga esta comparación para que la gente también no simplemente vea la cuestión del precio, sino también el valor que Bitcoin tiene como ¿no? eh, activo de libertad, ¿no? Es de pronto el, el foco de quien hace esta comparación entre fiat y Bitcoin. Pero claro, yo no voy a monopolizar eso. Yo sé que todo el mundo tiene una perspectiva respecto de esto. Antonio, inclusive inclusive <risa> hablando un poquito, de... yo siempre traigo esta noticia al inicio para que de pronto despertar un poquito los, los ánimos, pero es interesante tal vez escuchar a alguien más que quiera comentar al respecto de esta noticia o de alguna otra, alguna otra noticia que alguien haya visto sobre el futuro de Bitcoin para 2022 o 2023. No voy a entrar a 2024 porque es, es halving, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para después, pero que tal vez tenga una, una visión sobre esto que sea útil, también sería interesante escucharlo. No sé si alguien se a contar.
5: Hola, saludos, chicos. más, quería por ahí saludarles a todos. Eh, una, la vez pasada quería comentarles que me invitaron a otra sala por el hecho de que eh, para los que nos visitan por acá, yo soy de el Salvador y recordemos que aquí en El Salvador pues se creó prácticamente... Digámoslo así, he, mucha gente le llama experimento del, de la, de la, um, del impulso de poner Bitcoin como moneda de curso legal. Y pues hay muchas personas que le llaman, le llaman fracaso al hecho de que, por, porque se fijan todo el tiempo el precio, ¿no? Y, y, y la mayoría de personas están focalizadas en el fiat, ¿no? En, 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 Trasladar, comprar Bitcoin para luego eh, tener ganancia y sacarlo a Fiat, ¿no? Y vuelven a, otra vez al círculo vicioso de Fiat y del control de otras personas, pero porque no estamos concentrados o porque no estamos informados o porque estamos demasiado en la inercia de todo el tiempo de ver al Fiat como referencia, ¿no? Pero como lo decía Fernando, como lo decía Antonio, si yo, yo les explicaba y los trataba de dar mi punto de vista ahí. De que el, el Bitcoin va, va mucho más allá del precio ¿no? Una cosa es el precio del Bitcoin y otra cosa es el valor del Bitcoin Bitcoin eh, supera eh, el, el valor con respecto al precio ¿no? Porque lo estamos comparando con una moneda Que es controlada por, un, por alguien, por un grupo de personas Que tienen la, impresión, la impresora para poder seguir haciendo Más dinero y más dinero y uno de ellos me decía en la sala eh, pero vienes con la misma vienes con la misma eh, alegato todo el tiempo la gente dice eso, le digo brother eh, tal vez no lo, no lo notamos porque estamos cómodos en nuestros trabajos teniendo nuevamente su salario, tu buen salario y pues eso no sé simplemente parte del sistema ¿no? pero cuando alguien viene y toma tu dinero sin que te sin tu autorización, de ahí te das cuenta de que deberías de tener una opción y tener una opción para poder eh, no ser controlado por otras personas, ¿no? Y para mí el dinero fiat es control y el dinero, y, y hablando de Bitcoin, estamos hablando de libertad económica, con respecto a de que nadie controla tu, eh, tu propiedad, ¿no?
0: Perfecto, Jeremy, genial, muy bien, chicos. ¿Alguien más se anima a darnos una visión sobre el futuro del precio para este año? <risa> el futuro
1: No, yo quería felicitar a a, 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 uy, perdón, se me fue el nombre A Jeremy sobre, sobre la explicación que dio Porque es exactamente eso eh. Nunca mejor explicado eh, eh, Es muy gratificante ver que las personas Realmente están entendiendo eh, A dónde está el valor de Bitcoin Y que no no es en el precio Lo, lo repetimos siempre acá Las cualidades intrínsecas que tiene Bitcoin eh, no, no nos presentan realmente A, a la mejor a la mejor forma de dinero que, que, lo, que el ser humano ya, ya vio en toda su historia. Entonces es cuestión de que, que más personas como Jeremy empiecen a entenderlo y eso va, va a llevar mucho más eh, a la, la hiperbitcoinización que siempre, que siempre decimos. Ahora sobre lo que dice la noticia, siempre vamos a escuchar esos pseudo... pseudo eh, especialista, ¿no? Siempre hay un, un especialista que, que entiende y que aparentemente tiene la bola de cristal de de que cuando Bitcoin va a subir, cuando Bitcoin va a caer, cuánto que va a valer en tal día, eh, eso el que te dice un precio en alguna época te está mintiendo porque no, no hay forma de saberlo. O sea, Bitcoin es el, el libre mercado puro y si hoy Bitcoin vale 20 mil dólares es porque las personas están aceptando pagar y porque entienden que tendré ese valor lamentablemente todavía está muy visto como un activo de, de riesgo es todo lo contrario bitcoin la verdad que sería la mejor protección que las personas pueden pueden tener en un momento de, de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo en, la, la, en las cuestiones macroeconómicas mundiales entonces eh, bitcoin es la salida no, no, es, no es especulación no, no es más que, que, que la única salida que tenemos hoy en día eh, entonces, la verdad que me preocupa muy poco lo, estos pseudo especialistas. Lo, lo que digan, eh, solo lo único que puedo recomendarles es que no se fijen en el precio y compren Bitcoin para proteger su patrimonio, porque no pueden dejar algo tan importante como, como es tu, tu libertad y tu seguridad financiera en manos de, de políticos, ¿no? Que, que no son otra cosa que, que, que parásitos burocráticos.
3: Perfecto. Fernando, si me permites recordar una cosa que dijo también Juan hace, o no sé, sí, creo que sobre el propio dólar. Tiene diferentes precios, ¿no? Había un precio oficial y un precio en la calle, ¿no? Quiero decir, eh, con algo que podríamos decir que tiene un cierto valor como reserva mundial o de referencia, porque el crudo pues eh, en, en, en realidad se opera en dólares, ¿no? Ahí se utiliza como referente, ¿no? Pues hay países donde los dólares tienen diferentes precios, ¿no? En función de si es el oficial o si se compra en la calle, ¿no? Pues lo mismo con Bitcoin. Cuando miramos el precio, estamos hablando de una cosa que estamos aceptando como consenso general, que son una serie de exchanges que fijan el precio. Y como tal, sabemos que es manipulable porque tienen mercados de derivados y tal. Cuando decimos aquí lo del precio, puede bajar a 3.000, yo lo he explicado varias veces, pero yo creo que no, no, no cuaja la idea. Bitcoin puede ir a cero. En determinados exchanges puede pueden, pueden irse a cero. Ellos pueden hacer que se vaya a cero por un fallo del sistema, pero no significa que tú puedas comprar a cero, o a 0,1, o a 10, a 100, porque no lo van a poder no te lo van a poder eh, dar. ¿no? Y en casos de otras cosas que han pasado durante este año, colapsos de algunos tokens y monedas, se ha visto muy claro el ejemplo, a cámara rápida, de cómo cuando una cosa se precipita a cero, no tiene valor y se cierra, no se opera más, no te dan nada, no existe ya, se cambia por otra cosa. ¿no? Entonces, Bitcoin, el precio que todos están, la gente dice, no vale, es 20.000, 19.000, puede bajar a 3.000. Es que da igual, puede llegar a 100.000, puede llegar a un millón. El precio como tal no tiene ningún valor en ese sentido porque dependerá de lo que la gente esté dispuesto a hacer con él al final. Mientras sigamos en esta etapa, pues nos fijamos en él. Pero es, estamos, están despistándonos de, la, de las propiedades intrínsecas que tiene Bitcoin, que es esa propiedad, esa soberanía sobre el dinero, donde tú con una llave privada que puedes generar offline no necesitas nada de nadie, no necesitas una billetera, no necesitas un trezor, no nada. Si aprendes cómo funciona, tú creas tu propia llave privada generas una llave pública y ahí cualquier persona te puede pagar, ¿vale? La Lightning Network, que hablamos mucho de ella aquí, te permite además o, o hace incentiva la creación de nodos. O sea, que si nos centramos en las propiedades de Bitcoin, no me voy a alargar en cada aspecto específico, eh, nos damos cuenta de que resuelve algo que no habíamos podido resolver hasta ahora. Por eso es importantísimo por, como tal. Pero hay cosas que pueden tener diferentes valores. En un mercado, tú puedes ir a un mercado en Japón pasa mucho. Hay, hay precios por la mañana y hay precios por la noche. Y hay precios en diferentes sitios. Tú puedes en un mismo país tener precios por, de los tomates en un sitio un valor y en otro sitio otro precio distinto. No hay un precio único, ¿no? Hay un precio de consenso. Pero nosotros hablamos aquí de un precio como si fuera el precio. El precio de Bitcoin es incalculable hoy por hoy, ¿sabes? Lo que pasa es que los exchanges tienen manipulado en el momento. Entonces, la gente que salen, como dices tú, Juan, gurús y tal, hablan hablan pues porque probablemente les han filtrado o tienen, están más cerca de esos sitios donde les dicen cómo va a ser el precio. Y la gente juega con números en, unos, en unas aplicaciones y creen que tienen más o tienen menos, juegan... Pero hasta que no realizan, digamos, un, un beneficio que se convierta en algo tangible. Por ejemplo, yo diría que tangible sería que si un trader de éxito compra un buen porcentaje de una compañía importante como Apple, Apple o General Electric, o, ¿sabes? Eso es, eso es comprar riqueza porque puedes generar cash flow y participas en la producción, en la economía real. ¿no? Eso es, ese es el, el verdadero precio. Si realmente con eso puedes comprar una parte significativa de algo que te da un poder en la sociedad para hacer cambios en la industria del de la vivienda, en la industria automovilística, en la industria de la energía, puedes tomar decisiones importantes. Todo lo demás son números en, pan, en millones de pantallas que no significan nada, porque a nadie de esas personas le supone un cambio sustancial en su forma de vida. Y eso es lo fundamental, que Bitcoin trae la posibilidad de que con un dinero que sabemos que podemos verificar y no tenemos que fiarnos de nadie, de nada, podemos pagarnos entre nosotros y, ten, y poder tener riqueza si estás creando algo, si estás produciendo. Y eso es un poco yo a lo que voy con el tema del precio. El precio nos está despistando del objetivo
0: general. Pero bueno, ya no lo voy a repetir más, Fernando, prometo. No, quedó claro. Muy bien, Antonio. No, esto del precio, sin duda, es importante dejarlo eh, bien, bien expresado, ¿no? O sea, la gente lo, lo mantiene, lo usa, lo, 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 lo referencia, ¿no? pero está muy lejos de lo que es el valor, ¿no? El valor, como, como siempre queremos dejar claro aquí en la sala, eh, va, es más, va más allá ¿no? de lo que tal vez el precio va a sugerirnos ¿no? como una referencia, ¿no? Genial, chicos, eh, no sé si alguien más se anima a contar alguna cosa sobre esta cuestión del, del precio de Bitcoin. ¿Se ¿Escuchó algún comentario sobre esto? tal vez, entre Plactum.
6: Sí, yo quería comentar. Eh, yo sé que... En esta sala no nos gusta hablar del precio, pero este, creo que la, la nota sí trae algo interesante, ¿no? Eh, más que nada es el cómo llega esta persona a, pues a estas conclusiones. ¿no? Eh, yo quería solo decir que cualquier analista, cualquiera que esté especulando sobre el precio de Bitcoin para obtener una ganancia, puede hacer un análisis completamente distinto al que está haciendo esta persona y no por eso es errado. Porque el análisis va a depender de tu estrategia, de la estrategia que el, el especulador está utilizando para ganar, o este, para ganar o para vender este Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, si bien no es bueno, más bien lo, el punto aquí es no podemos tomar el análisis de otra persona para tomar decisiones nosotros, porque esa persona tiene un, un nivel de riesgo que tal vez los demás no tienen, ¿no? Y un objetivo diferente. A lo mejor él solamente está especulando para obtener más fiat. Que no es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? O de los que entendemos cómo, cómo, se, cómo o para qué sirve Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, ese, ese para mí sería la, la parte a tomar en cuenta más importante eh, acerca de, de la noticia, ¿no? Y sobre la especulación del precio, eh, si bien nadie puede saber cuán, si va a subir, va a bajar o, o etcétera, el entorno macroeconómico sí nos da un, un marco de referencia y en este momento no es positivo. O sea, no es positivo por ningún lugar por el que se le vea. Eh, y a pesar de eso, el precio no está cayendo más. ¿no? O sea, hace dos semanas, Jerome Powell estuvo hablando de dolor en los mercados, ¿no? de, de, acerca de las tasas de interés. Ayer, antier, no recuerdo qué día, este, insinuó que, que todavía pueden seguir eh, subiendo las tasas de interés en 75 puntos base, lo cual sería, significaría que todavía no van a empezar a bajarlas. Por lo tanto, los, los traders, los especuladores, los que mueven la, la bolsa de valores y los activos, porque esta, esta, la mayoría de los activos se mueven por especuladores. Cuando, cuando tú ves que el precio del petróleo está subiendo o está bajando, no es porque eh, los barriles de petróleo en Arabia Saudita se están comerciando en Wall Street, ¿no? Son contratos, son, son derivados basados en eso. Y, y, y lo que hacen los especuladores es manipular esos precios a su antojo para obtener una ganancia, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con Bitcoin. Eh, se mueve el entorno macroeconómico, entonces hay mayor o menor confianza para especular con un activo. Los activos de riesgo, como se considera Bitcoin por su volatilidad, tienden a tener menos estabilidad en precios eh, cuando, cuando el entorno macroeconómico no lo permite, ¿no? Y actualmente no, no lo permite. Hasta noviembre, este, bueno, más bien mediados de, de septiembre, van a salir... este los indicadores oficiales de, en Estados Unidos para saber cuál a, a qué nivel va la inflación, ¿no? Pero nos podemos dar una idea. Por ejemplo, en México, eh, hace cinco meses, los targets indicaban que, este, que íbamos a estar por ahí del, del 3, 4%, o es lo que, lo que el gobierno suponía, y hoy, hoy nos están diciendo que estamos en 8.5, ¿no? Entonces, eso nos podría decir que en Estados Unidos va a pasar algo, va a pasar algo similar. O sea, si, está, si bien tal vez estamos en el punto más alto de, de, de la inflación en Estados Unidos ahorita, no sabemos cuándo va a empezar a bajar. Y ese es un indicador que te puede decir que por, por lo menos algunos, por algunos meses más, un par de meses yo diría, por lo menos hasta noviembre, no podemos saber si ya va a empezar a, a subir el precio de nuevo. Lo importante, yo creo que lo importante aquí es ver cómo reacciona, si realmente se mantiene este nivel en el que estamos ahorita, los 20.000 mil, o si se va más abajo. Si estamos en los 20,000 y, y ahí se mantiene por un buen tiempo, pues eso es bueno. Eso es bueno porque sigue siendo una buena zona de compra. Estás, estarías aprovechando la mejor zona de compra, ¿no? Pero más allá
0: de eso, no nos sirve mucho más. Perfecto, Interpacto. Gracias por tu, tu opinión. De hecho, hay varias eh, estrategias en las cuales, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré aquí a, a Clubhouse, Encontrar muchas salas de, de varias personas dando opiniones sobre las herramientas que se podían utilizar, ¿no? Para, tal vez, me, me tengo que explicar un movimiento que Bitcoin hacía o no, ¿no? Pero realmente hay que tener mucha paciencia, mucho, mucha, mucha atención sobre... Son muchos factores, creo, ¿no? Para, para el ciudadano común, ¿no? Eh, es un poco complicado determinar, ¿no? Un, una subida, una bajada definida claramente, ¿no? Entonces, eh, encima de eso, yo quiero dejar por aquí el tema y vamos a, a la próxima. Si usted me permite tenemos nuestro amigo José, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hace tiempo que no te veo. ¿eh? ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? Todo bien, Fernando.
7: Gracias por preguntar. No, fíjate, yo quería eh, preguntarte a ver qué dominaba del caso de, eh, de Tornado Cash ante la OFAC. Y la razón por la cual te lo pregunto, ¿verdad? y lo quiero atar a lo que es Bitcoin y los mixers que existen en Bitcoin, es que ellos le pusieron una sanción a el, entre comillas, contrato inteligente de Tornado Cash. Entonces, cada vez que alguien usaba la aplicación de Tornado Cash Clásico, o el Nova, que le decían la segunda versión, eh, pues básicamente ese dinero se depositaba en el contrato inteligente, y hay mucha conmoción por eso, porque hay personas que dicen, ¿verdad? Que el código es eh, libre expresión, free speech, y que la OFAC le puso una sanción a algo que no era ni una persona, ni una organización. Entonces, este, yo sé que los coin mixers, en verdad, se empezaron a desarrollar en Bitcoin, ¿verdad? Y sé que hay algunas carteras por ahí que trabajan en el tema de Mixing, como lo es Samurai Wallet y toda la gestión, y pues quería preguntar a ver qué ustedes opinaban del asunto, ¿verdad?, en torno a, a Bitcoin,
0: para mantenerlo acerca del tema. Perfecto, José. Bueno, es, yo creo que hemos, esa noticia la tratamos unas semanas ahí atrás, ¿no? Eh, y, bueno, yo mantengo, mantengo, mantengo la opinión que, que eh, posicioné aquel día, ¿no? Eh, se trata de lo siguiente, ¿no? O sea... Sabemos que Bitcoin es el enemigo máximo, punto final, Bitcoin es el enemigo máximo, hay que combatirlo, hay que destruirlo, si sí, de preferencia abortarlo, pero como ya creció, vino de forma muy discreta, nadie, nadie le prestó atención, pensaban que era un, un chiste, pensaban que era un meme, en el momento que empezó a tener la dimensión que tuvo, no, es, no, no sabían quién, quién, quién dio a luz, quién, quién fue quien, el padre de Bitcoin, simplemente no, no había una, un génesis de esto. Entonces, eh, empezaron a, a colocar todos los, 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 los carteles de, 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 de las red flags, ¿no? O sea, esto es, esto es de narcotraficantes, esto es de gente que no, eh, no respeta la ley, que, que secuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente continúa usándolo porque la gente continúa siendo eh, defraudada en varias partes del mundo, devaluada en todas partes del mundo. Eh, bueno. Sabemos que es una guerra muy ardua, ¿no? Bitcoin no solo representa un activo económico, sino un activo económico incensurable, ¿no? Inconfiscable, ¿no? Entonces, todo lo que venga a facilitar, a mejorar el proceso, si no es hecho de una forma anónima, si no es una, hecho de una forma descentralizada, el Estado va a simplemente bloquearlo. O sea, el Tornado Cash es excelente ejemplo de lo que es un chivo expiatorio, ¿no? Agarraron con Tornado Cash y dijeron, ah, si sí, te gusta, quieres facilitar la cosa, realmente quieres, quieres que te, te mostremos cuál es el poder que tenemos, ¿no? O sea, no, no va a haber una ley que esté escrita, mira, ¿sabes qué cosa? El tornado Cash hizo esto, esto equivocado, porque en teoría solo sería un crimen si es que hay una ley que, que dice, mira, ¿sabes qué cosa? Esto está mal, y la, la persona va y, y lo hace, ¿no? Entonces ellos van a ajustar todo lo que ha hecho Tornado Cash para que infrinja todas las leyes posibles, ¿no? Y que sea un, y, y imposible ser defendido. Yo creo que eso es común, debe haber muchos casos de esto, ¿no? Si le fuese una justicia de verdad, si fuese la justicia idealizada como el nombre lo dice, no podría ser el monopolio del Estado. Tendría que ser un árbitro particular, un árbitro que fuera fuera del Estado, para que juzgue si de hecho hubo o no un crimen encima de eso. Pero como no es, es un, normalmente los jueces están siempre, eh, eh, reciben el salario de, 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 de la moneda fiat, ¿no? Entonces no, no tiene sentido eso, ¿no? Yo no sé, si alguien más quiere, se anima a dar una perspectiva sobre esto de Tornado Cash, yo, Dale. yo Fernando, muy, muy brevemente, lo que comenta José
3: es, está en la base de lo que es Bitcoin, ¿no? y, y por qué nace, ¿no? De todo el movimiento cypherpunk de los años 90 que no olvidemos, bueno, mucha gente ni lo sabrá, que la criptografía está, la exportación de criptografía estaba prohibida, estaba considerada como exportar eh, eh, ur uranio o materiales eh, atómicos para la construcción de bombas. Era, co era considerado un, un, un terrorista en Estados Unidos si exportabas criptografía. Y hubo una lucha impresionante que permitió a la gente utilizarlo. Bueno, realmente se dieron cuenta de que era tan complejo que la gente no lo iba a utilizar. Y de hecho, PGP y la encriptación de mensajes, la gente no se ha acostumbrado a utilizarlo. Estamos en el año 2022 y la gente camina desnuda por todas las redes sociales, con sus teléfonos, no cierran la pantalla. O sea, realmente hay una sensación de que están tranquilos. Y yo apuntaría que eh, no hay un ataque contra Bitcoin frontal porque en el fondo se han dado cuenta los grandes, digamos, como los llamamos aquí, poderes, que es muy fácil de trazar transacciones porque es pública la blockchain, ¿no? Entonces, eh, digamos que se han dado cuenta que la gente es muy cómoda y al final que no va a ahondar lo suficiente como para proteger su privacidad y su anonimato, ¿no? Porque no se consiguió con la criptación de mensajes en los años, a finales de los 90, a principios de los 2000, con los famosos remailers, etcétera, y aparte, que cuando tú. Eh, siempre tiene que haber alguien que facilite el anonimato y la privacidad de la gente. ¿no? Y Tornado Cash lo que hace es facilitar la ofuscación de las transacciones, haciendo imposible su trazado. ¿no? Como se, se hizo en su momento con los remailers y los Micmaster y demás para el correo electrónico, que tú mandas a una serie de servidores que cortan los mensajes en el mismo tamaño, que es un poco como Tornado Cash, que todas las transacciones son de 10, 100, 1000, bueno, lo que sea, para que no se puedan identificar. Y es imposible trazar de dónde ha entrado y a dónde ha salido. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres facilitar el anonimato y, la, y la, la privacidad de la gente, enseguida te van a llamar a la puerta. O sea, eso es la, si alguien quiere tener problemas con la justicia o con, con los sistemas mundiales, es, es facilitarlo. El rector ahora... Fíjate, curioso, porque es una de las mejores redes, pero en el fondo está financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y están a nómina realmente todos los que trabajan ahí, que son sí, cyberpunk de los 90. Pero bueno, en el fondo pues probablemente tengan alguna llave por debajo que permite tal. Pero bueno, han hecho un sistema muy descentralizado donde si tú facilitas el anonimato y la privacidad, privacidad a la gente, tú no puedes aportarles nada porque las cosas se autodestruyen en ese sistema, ¿no? Y por eso está buscándose siempre sistemas descentralizados. Lo que pasa es que todavía, a día de hoy, eh, la gente piensa que privacidad y anonimato quiere decir que vas a hacer algo malo, inmediatamente. Se han con... La narrativa es tan potente desde los años bueno, 70 que cualquier persona que quiera su privacidad y su anonimato es que va a hacer algo malo. Dice, si no tienes nada malo que hacer, ¿para qué la quieres? No, no, es que la necesitas, la privacidad y la anonimato. Y hay muchos casos por los cuales se necesita. La gente que puede decir que está pasando algo malo y quiere denunciarlo, pero no quiere eh, tener, o sea, no quiere ser una víctima, porque cuando tú asistes a algo malo y lo denuncias vas a ser la primera víctima por haberlo hecho ¿no? una, vas a ser el que reciba digamos, la reprimenda por parte de a quien has descubierto, ¿no? entonces digamos es una de las principales eh, cosas que tienes que favorecer con la privacidad del anonimato poder permitir a gente denunciar las cosas sin que se conviertan en la víctima ¿no? o gente que tenga que escapar de personas que son agresores y demás, bueno y los países necesitan proteger sus secretos en algunos casos porque hay muchos enemigos de lo ajeno o quieren robar cosas. ¿no? Entonces la criptografía nace un poco para todas las transacciones electrónicas permitir que haya cierta privacidad y tal. Pero bueno, la gente en general no la utiliza bien, no la aprende y no la usa en el día a día. Entonces, eh, digamos Tornado Cash establece un sistema que permite eso y entonces lo que pasa es que ¿por qué los atacan? Porque se benefician de ello. O sea, quiero decir, si ellos no se hubieran beneficiado de ello, si no se hubieran quedado con una especie como de tasa y, y, y económicamente no se hubieran beneficiado, no habrían podido atacarles. Lo que pasa es que a los desarrolladores les han atacado porque se benefician de, de un sistema que ha permitido, digamos, desviar muchos millones de un sistema, pues, Ethereum y demás, ¿no? Que ha acumulado, pues, mucho dinero y han aprovechado como hacks y demás, ¿no? Pero si ellos no se hubieran beneficiado y hubieran hecho un sistema mucho más descentralizado que no depende solo de ellos, no habrían podido atacarlos. Entonces, realmente todo esto está muy confundido con... Con, con lo que realmente se quiere hacer que es permitir que la gente tenga mayores niveles de privacidad y, y anonimato con el hecho de que te aproveches de ello y seas la persona a la que pueden buscar. Si tú quieres realmente facilitar el anonimato, tienes que romper las transacciones. Tienes que hacerlo de una forma descentralizada que tú no conservas ningún dato y entonces si te llaman a la puerta tú le explicas a la persona, como lo hace por ejemplo la Wasabi Wallet y todas estas, Samurai Wallet y demás, que no pueden cerrarlas porque es software que tú te puedes descargar y puedes reproducir de otra manera. Entonces no guarda ningún dato personal. Todo se hace a través de redes descentralizadas, por decirlo de algún modo. ¿no? Entonces lo que has traído, José, es un caso donde se están mezclando dos cosas. Ellos se han aprovechado económicamente de una serie de robos que se han hecho muy populares en los últimos meses, con lo cual pues están pagando por eso, no por el software. El software está ahí y tú lo puedes replicar y puedes hacerlo. Eso no lo pueden cerrar, eso sigue, sigue funcionando. La red, todo esto sigue
7: funcionando. Pero la fíjate. Antonio, de sí, sigue funcionando, pero eh, una de las la razones por las cuales traigo el tema a la mesa es porque precisamente, aparte de los mismos desarrolladores y la cartera donde se recaudó el dinero a través de Gitcoin para poder desarrollar el Trinito Cash, también las direcciones de los contratos de Tornado Cash Classic y de Nova fueron añadidos a la lista, así que en teoría, todo el mundo que está transaccionando con Tornado Cash hoy en día y es americano, está violando una sanción. Y eso es como que, eso es lo que a mí, yo encuentro increíble que hayan tomado ¿verdad? la iniciativa de coger y ponerle Básicamente, una sanción algo que no es una persona que no puede decir, mira, voy a tomar el negocio de, este, de esta dirección IP versus esta otra. Yo estoy de acuerdo contigo que todo el mundo salió quemado, incluyendo los desarrolladores que le cerraron hasta las cuentas de GitHub. Pero lo del código este, ¿ves? Es como que yo, yo siento que es como que un punto de tensión eh, como que clave. Estamos viendo dos mundos colide. Pero José, eso lo está, estás hablando de una red,
3: es una red que estás hablando que es censurable y que pueden eh, pueden poner eh, en lista negra determinadas direcciones. Esto no lo pueden hacer con
7: Bitcoin. Fíjate tú. Lo pueden hacer Antonio, con otras redes. Que... Eh, eh, mira, aquí en Puerto Rico pasó algo similar que no tiene que ver nada con cripto. Un banco local le ofreció servicio a una persona venezolana que salió en las noticias la gobernadora se fue enredada por la situación y básicamente el banco puede hacer negocio con quienes ellos quieran, ¿verdad? Pero si llega la OFAC en este caso y a través de una investigación determina que tú le estabas ofreciendo servicios bancarios a un oficial del gobierno venezolano cuando el gobierno venezolano tiene una sanción, pues este, eso es violar eh, una norma de, del Departamento del Tesoro eh, hay 38 tipos de sanciones. yo como que investigué un poco por mi parte pero lo que quiero decir, lo que quiero señalar es que es posible hoy en día transaccionar con una entidad sanciona, sancionada de la misma manera que uno puede interactuar con una aplicación como lo sería Tornado Cash eh, o en algún futuro quizá el mismo Samurai Iguales o o el otro, que no sé cómo se llama ahora mismo. Juan, diciendo no, yo, yo, yo te
3: entiendo lo que dices, pero ves, estás hablando precisamente de las fallos del sistema tradicional, sistema bancario. Obviamente te pueden cancelar una cuenta y eso es precisamente lo que Bitcoin te permite, que nadie te pueda confiscar absolutamente nada. estoy Hombre, te pueden venir a tu casa y darte cuatro palos, ¿no? O sea, eso no lo hemos resuelto todavía. Y decirte la policía, o sea, quiere, va a haber víctimas de todo esto también. No quiere decir que estemos, seamos inalcanzables, o sea, si ellos quieren quitarle a una persona relevante sus bitcoins, pueden ir a su casa, asediarlo, no darle de comer y hasta que dé sus llaves privadas. O sea, quiere decir que no lo podemos evitar, pero ba los bancos pueden cancelar de tu cuenta cuando quieran y las redes, estas alternativas que a la gente le gusta tanto, tienen funciones en sus contratos inteligentes que permiten bloquear determinadas, eh, determinadas direcciones, con lo cual... Yo no sé cómo la gente está tan contenta con esos sistemas alternativos cuando tienen las fallas de las finanzas tradicionales y Bitcoin lo resuelve. Te permite la soberanía financiera con una llave privada y una llave pública
1: a la que, en la que recibir fondos. ¿no?
0: Perfecto, Antonio. No sé si Juan quieres dar una opinión ahí.
1: Sí. Claro, es básicamente lo que hablábamos otra vez. Eh, yo son la, Las sanciones que, que, están, que están hablando son sanciones gubernamentales. Eh, yo lo que veo es que están haciendo, intenten, hay un experimento que es intentar atrapar una, una rata con un tarro. La rata va, va a roer hasta el propio acero para, para poder escaparse. Esto es lo que estamos viendo a través de los gobiernos intentando de maneras desesperadas intentar bloquear algo que es inbloqueable Es lógico que cualquier persona puede hacer transacciones cripto con una, con una empresa que está... ...sancionada por algún ente gubernamental, porque simplemente no tienen el control que tienen el sistema centralizado como los que ellos están acostumbrados. El peor problema que tienen los gobiernos es que ellos mismos no entienden lo que quieren controlar. Ellos no entienden lo que es Bitcoin, no entienden lo que es Tornado Cash, no entienden lo que es un mixer... No entienden absolutamente nada. Ellos creen que entienden, creen que pueden tener algún cierto control sobre eso, creen que lo van a poder regulamentar y es algo que nació desde sus bases para ser totalmente lo contrario a lo que los gobiernos usaron durante toda su historia. Eh, lo que estamos viendo con Tornado Cash es algo totalmente eh, bizarro, eh, extrapola cualquier límite eh, ético, porque para mí la, la, la privacidad es un derecho de las personas, que las personas pueden ¿Usar ese derecho o no pueden usarlo? Si yo quiero tener privacidad, yo tengo que tener ese poder de usarlo. Entonces, Tornado Cash no era más nada que un servicio. Pero el dueño de Tornado, no el dueño, el tipo que simplemente escribió un código en su computador un, un sábado de la tarde que no tenía nada que hacer, dijo, voy, voy a poner a programarme Tornado Cash. Lo metieron en cana, lo, lo, lo metieron preso. ¿Cuál es el delito? Escribir un código. Un código que fue abierto para toda la comunidad. Eso es, eh, es un absurdo gigante. ¿Y cuál es el pretexto? Ah, que algunas transacciones que estaban en Tornado Cash eran, eran transacciones de lavado de dinero, eran transacciones de, de, de delincuentes, de terroristas. De... Entonces, estamos eh, poniendo a, al 100% de, de, de la, las personas que usaban Tornado Cash por una cuestión de simple privacidad. Yo no quiero... Que, que todas las personas sepan lo que tengo en mi cartera. Eh, tornado casi solamente me brindaba el servicio para esconder, para tener privacidad sobre mi propiedad. Y de repente soy punido porque dos o tres personas malintencionadas usaron el mismo servicio que yo. Es lo mismo que me digas que ah descubrimos que eh, la mayoría de los asaltos de, de los bancos lo hacen personas en moto, entonces vamos a prohibir las motos en todo el mundo porque nadie puede usar moto, porque varias personas usan motos para robar bancos. No tiene sentido, simplemente no tiene sentido. Bueno, eso mismo están haciendo con, con Tornado Cash. Para mí son solo manotazos de ahogado, de personas que no, que no entienden la tecnología y quieren controlarla de alguna forma porque saben que, se les está, que ya se les fue de las manos, ya se les pasó el tren. Y, y no tiene nada que hacer. Pero, como decimos siempre, la solución está en la descentralización y es lo que Bitcoin vino a traernos eh, a, a todos, ¿no es cierto?
0: No, y ¿sabes, qué, y sabes qué es peor todavía, este Juan, o estimado José? Que es lo siguiente, ¿no? O sea, te dice mira, te, te vamos a proteger y, y es en pro de, su, de tu seguridad que estamos colocando preso a este loco que inventó un código que hace cosas extremadamente peligrosas, ¿no? pero la gente continúa cayendo en los scams de toda la vida, los ladrones siguen entrando y saliendo de las cárceles porque tienen plata, ¿no? <risa> o sea, continúa el mismo, la misma cosa, la seguridad, la, o sea, te roban en la esquina y quien te garantiza tu seguridad eres tú mismo. O sea, no es verdad, o sea, es lo más triste todavía. O sea, si, si, si quieren justificar alguna actitud, ¿no? Una, 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 un, un crimen que, de perspectiva que es colocar a una persona inocente, ¿no? Que no está directamente, eh, nunca podría estar, eh, eh, a, a menos que se pruebe que sea, esté conectado a todo eso, ¿no? De forma intencional, digámoslo así, de forma dolosa, ¿no? Eh, a, a, a este nivel y bueno, a, en pro de una seguridad que no existe, que nunca existió y nunca existirá, ¿no? Porque continúas siendo robado, si, si continúas haciendo estupideces como abriendo emails de todo el mundo, vas a, tener, vas a, caer, en tu, vas a caer en golpes. O sea, eh, de esto, de, de los ladrones de verdad, nadie se interesa. La policía no está atrás de esta gente. O sea, despierta, no están atrás de esta gente, están atrás de gente que como tú, que trabajas, que ganas tu dinero y que es el que pagas los impuestos, el que pagas el, pronto, el, el famoso ganado vacuno quien hizo ordeñado ¿no? todos los meses para mantener la garrapata que es gigante. ¿no? Pero bueno, no sé si José, te, te hemos respondido nuestra perspectiva sobre el Tornado Cash. ¿Tienes alguna otra, <risa> otra visión? No, no, gracias. Este, sí...
7: Mano, si supieran quién es Satoshi, cuidado si no le pusieran una sanción a él y se lo llevaban enredado en una prisión sí, pues. ahí, que nadie sabe dónde está.
0: Sí. Yo no sé quién es Satoshi, pero yo, yo, yo conozco a alguien que, que se parece mucho a él, que es nuestro amigo Whisky, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Whisky? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo ahí? Eh?
6: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Sí, pues, eh,
6: me han dicho que me parezco a Satoshi, pero... <risa> pero... Ahí, todo bien. Me acabo de regresar de vacaciones ah, y, bueno. y queda listo, pues, para...
0: Cuando crezca quiero.
6: Para res... Cuando qué?
0: Cuando crezca quiero ser como tú, hombre.
6: <risa> sí, estuve, estuve en Las Vegas y parece que la inflación no, y la recesión todavía no llega por allá. Ya está ah. Bastante gente.
0: The best place. In the world. El dinero. <risa> Very nice. Perfecto, whisky. Entonces vamos a, vamos a intentar pasar un poquito para la próxima página, si me permiten, chicos. Sí, todo tranquilo. ¿Lo
1: perdí yo, Fernando? Se nos, o, se nos lo... fue Fernando.
6: Se ¿Quién se va a leer la noticia?
2: Aquí no, voy ¿no? A leer. Está en moto. Sí, sí, perfecto. Aquí estoy. Voy a darle ¿Aló? la bienvenida. Ajá, sí. Darle la bienvenida a las personas que se están uniendo a esta sala y vamos a, a continuar con la próxima noticia.
0: ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos?
2: Sí, sí, ¿Aló? te, ¿te, te escuchas Fernando.
0: Ah, ok, dale. No, no, te decía, Nora, si me permites, yo quiero leer esta noticia. Vale, muy bien. un ton político que ya, ya aprovecho y dejo... Ya dejo mi, mi visión también, ¿no? Ya no, no extendemos tanto. Entonces, esta noticia también está en Cointelegraph, ¿no? Esta es una noticia del día 8 de septiembre, que dice lo siguiente. País, ¿eh? ¿Qué países son los peores en materia de impuestos sobre criptomonedas? Un nuevo estudio ¿Un número los primeros. ustedes ¿No también tiene el micrófono abierto. Perfecto. Entonces, continuamos con la noticia. Eh, bueno, hablando de impuestos, ustedes saben que para nosotros ya es una mala palabra, ¿no? Pero bueno, continúo con la noticia. La empresa de análisis de criptomonedas Coin Club ha publicado un ranking de impuestos sobre criptomonedas señalando los peores y los mejores países en cuanto a la declaración de impuestos sobre criptomonedas. O sea, vamos a entender que hay gente que declara... Eso sí, pues, con criptomonedas. Pero vamos a, a, a la noticia. Las leyes de tributación de las criptomonedas varían significativamente entre los países y algunas jurisdicciones han llegado a políticas de impuestos sobre las criptomonedas extremadamente duras para sus residentes. ¿no? En un nuevo estudio de la empresa de análisis de criptomonedas, Cain Club, en Bélgica, es el peor país del mundo en términos de criptoimpuestos... Para sus residentes, esto según las, las, las clasificaciones internas que cubren los aspectos fiscales como los impuestos sobre los ingresos de criptomonedas o las ganancias de capital con criptomonedas. ¿no? Bélgica es conocida como, eh, por su impuesto masivo del 33% sobre sus ganancias de capital en las transacciones ¿no? y también retiene hasta un 50% de impuestos sobre los, los ingresos profesionales de las operaciones en cripto. ¿No? Es, eh, como te contamos, bueno, México adoptó reglas estrictas en 2017. Después tenemos Islandia, eh, eh, que cualquier ganancia de criptomonedas hasta $7,000 está sujeta a un impuesto inferior de 40, no infer un, un impuesto de 40%, mientras que las ganancias de más grandes ocurrirán a un 46%. Eh, Israel, la venta de criptomonedas está normalmente sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital que llegan al 33%. Por otra parte, el comercio ¿no? implica un impuesto sobre la renta de empresas que puede llegar hasta el 50%. Tenemos Filipinas, tenemos Japón, y bueno, la cosa va indo por ahí. Y ya medio que eh, cortando la cosa, ya les voy diciendo que esto tiene mucho que ver con una visión, ¿no? Que es la visión de la, de la teoría de los juegos, ¿no? Para los que no estén muy familiarizados, pueden buscar teoría de los juegos. Es muy interesante que habla lo siguiente, ¿no? O sea, eh, muchas, muchas, así, el, el hecho de tener impuesto en un país eh, es algo que, bueno, no hay cómo de pronto cambiarlo del día para la noche, ¿no? La, 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 esta gente va, va a colocar un impuesto que crea que está correcto y punto final. Eh, obviamente la gente que pueda salir va a hacerlo porque va a tener los recursos para hacerlo, ¿no? Y quien no pueda salir, adivinen qué, bueno, quien no pueda salir va a tener que irse a para Bitcoin, ¿no? Eh, aquí no lo noticia ahora sobre criptomonedas en general pero cuando de pronto entendemos que es la única, pos la única posibilidad para quien de pronto no es que esté, esté, esté haciendo, cometiendo un crimen sobre esto, sino que haga, por ejemplo, una, tenga una ganancia que de pronto eh, no esté ni siquiera en el país, ¿no? Que ni siquiera esté dentro de la jurisdicción o que ni siquiera esté en el presente puede ser una cosa del futuro esta persona podría programarse ¿no? esos, 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 esos gastos, esos recibimientos fuera del país en Bitcoin porque estamos hablando de un, un, una dimensión que es, es super nacional, está en todos los países al mismo tiempo, no solamente está en un solo país. ¿no? Y a partir de ese momento ¿no? la gente puede, puede tranquilamente eh, decidir, ¿no? bueno, optar si, si gusta o no gusta hacer el depósito, en este caso, de impuesto. Quiero ser un impuesto, sería una cosa más de algo voluntaria, ¿no? Dependiendo si realmente cree que es justificado o no. Y es algo que es interesante, y es por eso que muchos, muchos burócratas, tecnócratas, así de la élite, van a eh, ir atrás de las legislaciones más duras sobre esto, tratando a todo el mundo como criminoso, ¿no? Por tener esta libertad eh, de, de poder escoger o no, ¿no? Pagarle los sueldos. A, a, a personas que de pronto no tienen ni el preparo, ¿no? Ni dan las soluciones a la sociedad que deberían darle, ¿no? Simplemente por el hecho de, de, de que escogieron vivir de esa forma, ¿no? Pero, en fin, veamos que hay varias opciones, ¿no? Y que de, ya no está más eh, en una cuestión geográfica, ¿no? Tener la posibilidad de generar tu trabajo, de generar tus lucros, de pronto puedes internacionalizarlo, ¿no? Y poder hacerlo de una forma, de pronto, que no necesites necesariamente, ¿no? Sentarte y completar todas las fichas que te, que te demandan, ¿no? Obviamente, sí. Yo no estoy aconsejando que nadie haga eso, que yo creo que todo mundo tiene la libertad, es maduro suficiente para tomar las decisiones posibles, solo que las herramientas están ahí, ¿no? Entonces, si alguien te da fuego, te da leña, te da la carne, bueno sí si es que es lo que haces, ¿verdad? Pero interesante ver que eh, independientemente del lugar donde las personas ah, coloquen la imposición tributaria va a haber otros países por el otro lado como por ejemplo El Salvador o otras islas o Andorra, no sé que tienen costo cero, Portugal tiene costo cero de impuestos para gente que hace Bitcoin y adivinen que bueno la gente se transfiere para este lugar y hace de estos países no grandes polos de desarrollo sobre esta, esta nueva eh, economía y, y obviamente ¿no? eh, deja atrás a estos países con un monte de burócratas llenos de eh, ganas de comer eh, comidas gratis. ¿no? Ok, no sé si alguien más se anima a contar alguna cosa sobre esta noticia chicos, tal vez Jeremy.
5: Yo quería por ahí comentarle nomás eh, <ríe> acerca de todos los impuestos fíjate que es bien curioso que en eh, una reunión que hizo el presidente eh, de acá, yo no quiero terminar de creer, decir, yo, yo aprecio mucho al presidente, pero no deja de ser político, no dejo de pues, tener ahí siempre mi desconfianza, pero igual no voy a hablar mal de él porque las iniciativas que ha llevado a cabo han sido, en mi visión, han sido bastante favorables, pero hablando de esto precisamente, él está hablando de... Él, 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 uh, en una, en una de las reuniones que hizo con, con los Bitcoiners, precisamente en, un, en una playa donde fue la presentación de, de lo que va a ser Bitcoin City en la Unión, donde se, ya se está minando eh, en, en, el volcán de, en uno de los volcanes del oriente del país. Ya hay una, una compañía que, que estaba proveyendo la energía geotérmica eh, para minar Bitcoin, ¿no? Entonces, él, 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 cuando hizo la presentación de la Bitcoin City, eh, ofreció a los extranjeros y a los amigos, dijo que si consumían una cierta cantidad, de, si invertían una cierta cantidad en Bitcoin en el país, que él eh, pues, les iba a dar la, la residencia y fácil, que se les iba a facilitar a los inversores en Bitcoin eh, la estadía aquí en el país. Obviamente para el desarrollo y como él ha apostado mucho a esto, para el desarrollo local ¿no? y, y de los sectores donde se está implementando este tipo de, de políticas. Y pues es lo, lo, lo contrario, ¿no? eh, porque vemos en muchos países que, que pues te, te están cerrando las puertas a que puedas eh, descentralizar un poco la moneda. ¿no? Y él no, estaba, él no estaba refiriéndose que, que vengan y pongan el dinero en archivo ¿no? o en una cierta cartera. Sino que sean probados, porque acá se pueden pagar los impuestos, cripto Se pueden pagar los recibos de luz, los recibos eh, eh, algunos, algunos servicios en, en, en Bitcoin no, no, no en otra moneda, sino que en Bitcoin Entonces, lo veo bien interesante que en otras partes están tratando de cerrar Obviamente, todos sabemos por los motivos que son pues, O sea, el, el, lo que el poder fiat, está siempre tratando de controlar y y, y en la lucha eterna que va a ser, como ya lo dijimos, entre el, entre el Bitcoin y, y el Fiat, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, el Fiat es control y estamos tratando siempre de controlar dónde, cuándo y qué es lo que haces con tu dinero, prácticamente.
1: Perfecto, Jeremy. Lo ah, que no, eh, básicamente para, para mí, impuesto es impuesto robo bajo, bajo cualquier punto de vista. Entonces. Eh, yo no digo que nadie deje de pagar sus, sus impuestos, pero bueno, eh, eh, criptomonedas nos no, no llevan a, a, un, a un ambiente donde eh, todo se vuelve más voluntario, ¿no es cierto? Vos declaras tus criptomonedas si, si, si realmente lo querés hacer, si no lo querés hacer no lo haces, es simple. Eh, pero, por ejemplo, siempre hay brechas, por ejemplo, aquí en Brasil... Eh, ese, ese concepto de gano de capital donde vos tenés que deducir los impuestos que le pagas al, 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 al gobierno eh, por ejemplo compra de moneda extranjera no aplica entonces yo aquí en Brasil yo no compro bitcoin yo compro la moneda oficial del de Salvador entonces no aplicaría gano de capital sobre, sobre mis sobre mis, mis bitcoin ¿no es cierto? Eh, <ríe> de cualquier forma? cuando tenía ahora ya no tengo más Sí, yo también perdí mi barco. Cayó la última semana. Entonces, claro. Entonces, siempre es importante ver esas brechas. A nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, el gobierno es ineficiente hasta en, en ese aspecto. Siempre hay que buscarle la, la, la brecha que siempre existe.
0: Sin duda. Muy bien, Juan. No sé si alguien más se iba a contar sobre su visión sobre esta cuestión de los países, los impuestos. So, no, vamos para la próxima. ¿Qué les parece? Yo sé que uh, o a sea, ustedes les encanta pagar impuestos. de hecho, los primeros en, las, en, el, en, en ir al banco y todo. Como yo a mí también, claro. Genial, chicos. Vamos a la próxima. Entonces, tenemos aquí una nueva noticia que habla sobre lo que justamente nuestro amigo Jeremy estaba contando. No sé si no la tenemos a leerla, porfa.
2: Sí, claro está, cómo no. Habla sobre El Salvador y su aniversario con el uso de Bitcoin como moneda de curso legal. Así que bueno, vamos a abrir. Muy bien. Un año de altibajos para El Salvador al celebrar el aniversario de la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal. En este primer aniversario, este llega en medio de una pérdida de valor del Bitcoin con de más del 60% en un año y uh, Con lo cual eso no significa que este experimento con Bitcoin haya sido un fracaso en el país. Justo el 7 de septiembre de este año se cumple exactamente un año de esta en el cual El Salvador se convierte en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal mediante la aplicación de la ley Bitcoin. Al abogar por Bitcoin como moneda, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió que la adopción de la criptomoneda beneficiaría el 70% de la población local, la cual no tenía acceso a los servicios bancarios en 2021. El gobierno salvadoreño también promocionó a Bitcoin como una herramienta para atraer la inversión extranjera, crear nuevos puestos de trabajo y reducir así la dependencia del dólar estadounidense en la economía del país. Pueden ser cuestionados estos beneficios reales con la adopción del Bitcoin, puesto que la moneda ha perdido aproximadamente un 60% de su valor desde que el país la adopta como curso legal. Y exactamente este día, hace un año, eh, cotizaba el Bitcoin eh, a unos 46 mil dólares según los datos de CoinGecko. Y el pasado 6 de septiembre de este, del 2021 el gobierno salvadoreño hizo su primera compra de Bitcoin adquiriendo 200 Bitcoin a un precio de 10.000 10 eh, 10 con 36 millones de dólares a un precio medio de eh, 51.800 dólares. Eh, esto supone un gran contraste con los precios actuales del Bitcoin, puesto que el valor de la criptomoneda cayó por debajo de los 19 mil dólares este martes. Y al cierre de esta edición, el Bitcoin cotizaba a 18,806 mil eh, dólares, lo que supone un descenso de más de 60, del 64% en este último año. Eh, el Salvador lleva ya 10 compras del Bitcoin que el gobierno ha realizado desde que lo adopta como moneda de curso legal y también ha comprado un total de 2.381 Bitcoin hasta ahora, lo que supone que a precios actuales tiene un valor de 62 millones menos que el precio que El Salvador pagó por sus tenencias actuales de Bitcoin. No sé si quieres que de alguna otra... No, no, perfecto. Gracias.
0: Perfecto, chicos. Vale, entonces, vale. yo creo que claro, eh, esta cuestión de, de las. Eh, el tiempo, el, la cuestión histórica de Bitcoin en El Salvador, ¿no? Eh, parece que fue ayer cuando estábamos hablando sobre eh, estas informaciones que aparecieron en Twitter. Eh, había gente que, que ya sospechaba que podría ser, se confirmó. Eh, hablábamos al respecto de las leyes en sí, la, la, la cuestión legal, la cuestión de imposición, la normativa, la facilidad, etcétera, 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 ¿no? Y es muy, muy, muy interesante que Jeremy esté aquí con nosotros porque como salvadoreño eh, tiene una visión no más próxima de lo que podamos tener nosotros que vivimos lejos de El Salvador, de ver cómo era antes y cómo es hoy día, ¿no? Yo creo que hay cosas positivas y cosas negativas como en todo, ¿no? Eh, no es posible simplemente ser tan optimistas así, eh, y, bueno, también lo que, lo que Antonio una vez dijo y que me dejó muy, muy así marcado en la cabeza, ¿no? O sea, eh, el Bitcoin no, necesita de, no necesitaría nunca de Salvador, pero bueno, infelizmente Salvador lo, lo adoptó. Entonces, es, es posible dar una, un, una visión como si fuera un experimento, como mismo el aut eh, autor del, del artículo lo dice, ¿no? De poder también observar. ¿Qué es lo que está sucediendo en una situación ¿no? en la cual personas que están sin, sin acceso a la red bancaria o a las finanzas modernas puedan tener a través de un eh, mecanismo tecnológico que así deja muy, pero muy baratas las cosas, ¿no? tanto en la cuestión de transferencias, la cuestión de ahorros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto ¿no? ah, ya tiene un año. Eh, hay mucha gente que va, va a decir, mira, ¿sabes qué cosa? No valió la pena. Eh, seguimos igual, estamos peor o haber gente que decir mira sabes que no esto aquí está está muy bueno solo el hecho de ser marketing al Salvador también valdría mucho la pena de colocar en el papel obviamente no pero bueno a mí me gustaría escuchar un poco más como como dije sobre sobre esto con Jeremy que está con nosotros para que nos dé una visión tal vez de cómo era antes y cómo está hoy día no yo imagino que hoy día debe haber mucha gente que tiene Bitcoin que está viviendo por allá porque, de alguna forma, como lo, lo he contado hace poco, es, hay, hay esta facilidad para la gente que está allí se siente. En cuanto en un país como, por ejemplo, en Bélgica, te cobran un ojo de la cara por eh, usar, usar cualquier criptoactivo, entre comillas, ¿no? Eh, en otros países, ¿no? Eh, te dan lo contrario, te dan la facilidad de poder hacerlo y te incentivan a que lo, a que lo utilices, ¿no? Eres bienvenido, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué tal, qué tal nos, si nos cuentas un poquito sobre esta visión de la noticia, Jeremy? Ya que estás dentro de, de este epicentro, ¿no? De lo que es el terremoto de Bitcoin, ¿Se, ¿se está comentando mucho sobre esta noticia de un año de Bitcoin?
5: Sí, sí, realmente se, se ha sido muy sonado, como te digo. Eh... Precisamente por eso me han invitado a un par de salas, porque obviamente hay un montón de detractores ¿verdad? que son, siempre quieren eh, eh, minimizar el hecho de ir comparando. Primero, primordialmente, como lo digo siempre, como trato de hacer entender a todo el mundo, eh, pues Bitcoin y el gobierno de El Salvador son todo lo contrario. Es decir, eh, la iniciativa vino del gobierno para poder poner la ley de Bitcoin, pero no quiere decir que que dependemos del gobierno la gente lo digo porque la gente de acá tiene esa barrera nosotros que ya conocemos sobre esto hace mucho tiempo no pero la gente de acá que, que un día para otro la moneda incluso legal también es bitcoin y ni siquiera podíamos uh, nos estábamos adaptando al cambio del colón hacia el dólar no aunque fue un, hace un buen tiempo atrás pero eh, hubo hubo bastante confusión en la, en, en la primera en la primera cambio de moneda ¿no? entonces en esta se esperaba igual y, y pues yo creo que hubo más ¿no? porque hay mucha desinformación y mucha mala información acerca, yo trato como le digo reiterarle a, a todas las personas que, que pues, son de pie ¿no? que, que están aquí cerca de, de donde yo vivo de, de mi trabajo, siempre aclararles ¿no? porque me dicen no es que Bukele no sé qué, no es que le digo brother entendemos una cosa el bitcoin el bitcoin sin sí, o con el salvador no o sea los fundamentos de bitcoin no van a cambiar y no, no cambian por el hecho de que nosotros tenemos ahora la moneda de curso legal pero sí debo recalcar eh, que yo he, he notado diferencias ¿no? he notado del un antes y un después eh, podría, podríamos eh, puntuar varias cosas eh, lamentablemente el salvador tiene, tiene um, una de sus, sus ganancias máximas, el PBI máximo que tenemos acá, es eh, eh, en la remesa extranjera, ¿no? Más que todo de, de Estados Unidos y mucha gente ahí en es España, mucha gente ahí eh, en todas partes del mundo, pero mayormente están en Estados Unidos. Y, y, y esto ha cambiado eh, la manera en que se transacciona mucho, porque antes tenías que, bueno, ya tú, tú sabes, ¿no? Ir, ir a un... A un, a un lugar, a, a un banco o a, un, a una, casa para, una casa donde te enviaran el dinero y esperar acá que lo recibieran y bueno hace poco estaba en un supermercado yo y como ahí también se hacen transacciones de, de envío de dinero este, era un... Era un imagínense que yo me di cuenta porque estaba delante de mí la persona y yo me di cuenta, o sea, de dónde vivía del teléfono que tenía porque le, la, la chica delante de mí le preguntaba, ok eh, ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Dónde vive actualmente? Eh, y todo lo demás, ¿no? Siempre nada de privacidad. ¿no? Siempre nada privado, ¿no? Entonces, vemos. ¿no? Entonces, sí. Eh, cuando, cuando, vemos ese tipo, cuando vemos ese tipo de transacciones acá, vos ves la gran diferencia, ¿no? Ahora simplemente tú tienes que ir a un cajero automático que hay también en Estados Unidos. Acá en El Salvador hay más de 200 cajeros. Entonces tú vas a, 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 a Estados Unidos, por ejemplo, por un ejemplo, y envías tu dinero mediante, el, mediante una billetera, sea cual sea, sea Stripe, sea Chivo, sea cualquiera Moon, ¿no? Eh, depositas el, el dinero en, en, en tu billetera y ya lo envías eh, vía Lightning aquí a El Salvador y puedes consumir cualquier producto, ¿no? Puedes, desde supermercados, que ahí se abre una gran gama de productos en la cual puedes obtener hasta restaurantes, puedes pagar tus impuestos y todo lo demás. Ese es el primer beneficio porque, eh, quieras o no, son 5, 10, uh, hasta 20 dólares pueden ser de cada semana que se envía. En Estados Unidos se paga semanalmente. Entonces, imagínate, te estás ahorrando solo por el simple hecho de enviar un criptomonedas. está estás ahorrando alrededor de 50 dólares, alrededor de 100 dólares cada mes por el hecho de, de ocuparlo, ¿no? Y eso ya es una gran cosa. Y aparte, no tienes que esperar a que la entidad abra, sino que ya lo envías directamente, te cae en tu billetera y así tú decides qué hacer con él, ¿no? Aquí en El Salvador, en el momento que te caiga, tú vas al superselecto o vas a donde, donde quieras. Esa es la primera que yo he podido palpar directamente. Y la segunda, que para mí es una de las más importantes, el aumento de personas del turismo. Eso ha sido impresionante. Hace poco, bueno, el sector de la libertad, el sector del Sonte, el sector de Vico Beach, se ha visto beneficiar, si, si ustedes pudiesen, como se lo he comentado antes, eh, los invito para que vengan acá al Sonte, al Bitcoin Beach, uh, y nos demos cuenta, yo les puedo mostrar cómo era antes, un camino rural, empedrado, donde se inició todo, pero estaban todavía con muchas con um, necesidades, no y ahora, ahora tienen distinto, distinto a la comunidad, señores, o sea, ahora hay agua potable, ahora hay um, ahora las calles son pavimentadas, ya está todo cambiando, ¿por qué? Porque hay atractivo del turismo, ¿no? Eh, y esto yo lo he palpado en mí, en mi familia y en, y en mi entorno. Pues yo he facilitado, ayudado, eh, tal vez aconsejado a cinco familias, familias enteras de, de hijos y, 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 y esposos o como sea, a moverse a El Salvador por esta iniciativa Que yo estaba hablando anteriormente ¿no? Porque ellos son Bitcoiners y saben de, Vienen huyendo de otros países como Canadá, lo digo así, con todo respeto Vienen huyendo de otros países como Canadá eh, Como Estados Unidos eh, eh, Y otros de Tales ¿no? que tienen muchas restricciones Que tienen muchas imposiciones Inclusive lo, lo, lo estaban Imponiendo a poner, a colocarse una vacuna Un amigo de nosotros En, en Australia, eh, inclusive el hijo de él el hijo de él lo estaba discriminando por, ese, por el simple hecho de no ponerse la vacuna, y, y, y le estaban obligando en su país, entonces tuvieron que, que moverse a un lugar donde se sienten más libres, ¿no? donde es libertad eh, un, un poco más, más simple, ¿no? y incluyendo la libertad de transaccionar con Bitcoin. Entonces sí, mayormente eh, los lugares turísticos y El Salvador como turismo han incrementado alrededor, la, la, la ministra de turismo habló de un 63% de incremento solo en este año, uh, del turismo, ¿no? Entonces, uh, mejorando todo eso, pues, lo hemos sentido en gran manera.
0: Perfecto, Jeremy. Muchas gracias por tu, tu relato, ¿no? Tu, tu testimonio, real, realidad, para ser más así exacto, ¿no? Es, es impresionante cómo eh, es, es posible ver ¿no? la mejoría, a veces solamente por un, un detalle simple como este de... Eh, independencia, ¿no? Tener un poco de libertad. No, la libertad es un, es un bien in, invalorable, ¿no? No no, no tenemos, no, no sabemos cómo darle precio a esto, ¿no? Lo más próximo que tenemos es Bitcoin, en el sentido de no por el precio, sino por el hecho de la facilidad que te da, ¿no? Cuando obviamente hace las cosas correctamente, eh, lo, lo, lo sabes guardar y todo, ¿no? Pero realmente eso es muy triste, ¿no? Eh, que la gente tenga que salir corriendo, que lo que estaba diciendo sobre la teoría de los juegos, ¿no? En cuanto hay países que te restringen, te, te, te eh, censuran, quieren darte una, pocas opciones de libertad, ¿no? de, de, de elección, y hace que, que busques una alternativa, y estos países están justamente para esto. ¿no? Eh, tal vez un poco para dejar un poco más claro sobre esta cuestión de, de la legislación, yo sé que nuestro amigo José está aquí, que es el estudia de derecho y todo, eh, esta cuestión de la, de la, de la legislación de primer, primera generación, ¿no? que se llama primera generación, que es la ley de la, la libertad, la, derecho a la libertad, derecho a, a la a, a las cosas más simples, más más éticas, digamos así posibles, no, eh, son las que de pronto todos los países tienen, pero cuando empiezan a crearse estas estas otras legislaciones sobre de, de segunda categoría o, o segunda generación o como derecho a la, a la salud, por ejemplo, derecho a la educación, que de hecho no es bien, no es posible tener eso, no, a menos que que realmente haya una coacción de alguna forma, no, entonces eh, por decirlo así, no, entonces imagínate una persona que dice que eh, si no te colocas un, un, una, un un, un, un elemento en tu cuerpo, eres insalubre y por consecuencia eres excluible, ¿no? Porque ahí hay, hay viola el derecho a tu libertad y ahí viola el derecho a la vida y el trance hacer, hacer, hacer tránsito por donde tú deberías eh, vivir, ¿no? O donde tú vives, etc. Pero bueno, tal vez eso es un tema para otra, otro debate, pero queda muy claro que todo tipo de ataque a la libertad, ¿no? Eh, es, eh, es posible en un mundo en el cual. Eh, exista este dinero fiat que es muy fácil de ser eh, eh, manipulable, ser, ser censurable o, o ser secuestrado de, las, de, de, tu, de tu cuenta corriente. Hoy día, más que nada, cuando vivimos en un ambiente en que todas las cuentas bancarias están centralizadas, ¿no? responden a, 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 un, a un elemento central, en este caso el banco central de, del país, o un, o un ministerio de justicia, etc. ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado esta cuestión. Es interesante, no sé si alguien más se anima a hablar sobre El Salvador, sobre su, sus espíritus, si están eh, con la, su sombrero de, de cumpleaños feliz. Vamos a cantar cumpleaños feliz a Salvador. No sé si se anima. Eh, yo tengo
3: una duda para Jeremy. Eh, Dale, ¿La inseguridad de, de El Salvador ha mejorado? Porque también se comentaba que eso, que había mejorado mucho lo que era el tema de, de eso, de, de la inseguridad, vaya.
5: Sí, ese es un tema también muy importante. Uh, pues va, no quiero hablar de políticos, pero igualmente, eh, bueno, nosotros venimos arrastrando una un declive en la inseguridad desde el momento que tuvimos una guerra civil, en los ochentas. Eh, nos estábamos peleando entre nosotros mismos, ¿no? salvadoreños contra salvadoreños, matándonos. Hubieron miles de personas muertas y eso generó eh, un, una migración hacia Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos se crearon dos bandos, digámoslo así, en Los Ángeles, y los cuales cre empezaron a crear problemas allá y luego vinieron acá a El Salvador deportados en un lugar donde reciente, en el 1992, tuvimos la, la paz, los acuerdos de paz, y las instituciones estaban pobres, digámoslo así, y no hubo un, uh, un, un, un control sobre estas personas que habían cometido delitos en otro país, obviamente en el país no, en nuestro país no, pero eh, para, en mi punto de vista se hubiera dado por lo menos el control, y no lo hubo porque estábamos recién instituciones, naciendo, ¿no? Entonces, como país, como, como otra vez. Entonces, esto hizo que generaciones tras generaciones eh, se metieran en este limbo, o sea, aparte de la pobreza y resurgir de una guerra, eh, se empezó a hacer muy fácil el crimen organizado, crearon, se crearon pandillas, entonces, de ahí para adelante, pues, sufrimos muchas décadas de, 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 de muchos crímenes, de mucha inseguridad, como lo decías eh, Yo mismo he sido víctima en años anteriores, ¿no? En, en, en transporte público me he puesto una pistola en la cabeza um, tratando de robar y, y, y pues a, a, intimidaba, toda esa situación intimidaba, ¿no? Y se tomaron cartas en el asunto, eh, pues gracias a Dios se, se puso mano dura como la legislación que teníamos, data de hace muchos años, se hubo que cambiar la, la legislación para poner poco más mano dura, y ahora simplemente pertenecer a una de estas pandillas ya se, 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 se toma como un crimen, ¿no? Solo por el simple hecho de, poner, de, de ser pandillero, eh, te dan 15 años de cárcel, ya de ley. Eh, eso, eso, eso fue la, la primera eh, cosas que se hicieron con este cambio de gobierno, y pues pasaron de ahí, ¿no? Porque los, los, los gobiernos anteriores habían hecho hasta trato con los pandilleros y les daban eh, facilidades en las cárceles y ellos, de, y ellos mandaban desde las cárceles hacia afuera, ¿no? Pero ahora no, ahora se convió todo eso y hay alrededor, alrededor más de, bueno, miles y miles de pandilleros. Se ha creado una cárcel para ellos, se está creando, eh, se están cambiando las escuelas. Eh, se ha creado un, un sistema que se llama Nacer con cariño, que trata de, desde el nacimiento de los, de los niños, de los salvadoreños, salvadoreñas, ¿no? para tratar desde el momento de la maternidad, desde el momento de que ellos nacen, para empezar a ver, porque el, 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 se han fijado mucho en las generaciones que vienen, ¿no? entonces se han creado espacios de esparcimiento, se han creado eh, solo en San Salvador y en, bueno, en todo el país se han creado unas áreas que se llaman el cubos que son como librerías públicas con internet y, y computadoras gratis y, y videojuegos. Si quieres jugar videojuegos, pues vas ahí. Si quieres eh, aprender de baile, vas ahí y se han creado nuevos. Todo eso apostándole para que los jóvenes no sean víctimas nuevamente de este flagelo. ¿no? Y eso ha cambiado en gran manera el país. Y pues ahora con la inversión de toda esta gente pensando en Bitcoin y todo lo demás, han ha habido grandes cambios, grandes cambios.
7: Vamos,
3: que
5: también mejoro la, la seguridad bastante, pero todavía quedan queda cosas por hacer, vaya. Pero va,
0: va bien. Sí, muy interesante saber todo esto. Yo siempre tengo esta, esta perspectiva, así tal vez un poco idealista, ¿no? De, de que la gente opta, o sea, no, no, la gente no la hace mala, ¿no? O sea, ve las alternativas y cuando las puertas se cierran, eh, optan por las cosas que están ahí más fáciles, ¿no? Y cuando tienes la alternativa de, de no, no, no delinquir, de, de poder trabajar, tienes, tienes opciones, me parece que la gente opta por esto porque, al fin de cuentas, es una cuestión más de preservación, ¿no? Al fin de cuentas nadie quiere morir joven, ¿no? Eh, pero hay que tener las opciones abiertas, hay que estar siempre invirtiendo en esto, ¿no? Y es muy positivo de que este, este círculo, eh, un círculo, digamos, positivo en el en, en, en Salvador haya estartado con Bitcoin, ¿no? Eh, y de alguna forma esto venga a, a, a continuar, ¿no? Yo creo que la gente que trabaja con, es, con, con tecnología está siempre buscando ambientes ¿no? pues, eh, de, de, de desarrollo y imagino que con el tiempo vamos a ver alguna mejoría en ese sector de la posición de la seguridad, pero que yo por lo menos, yo, yo imagino, ¿no? Espero, espero no equivocarme. Dale, chicos, vamos a la, una noticia más. No sé si alguien más quiere, se anima a contar sobre esta cuestión de, de, de Salvador. Si no, vamos para la próxima. ¿No? ¿Todo qué? Okay ahí, dale, dale Mariví.
4: Sí, no, yo quería... Eh, preguntar a Jeremy eh, porque eh, hay un tema de bueno, la verdad es que yo no sé. O sea, a ver, por el tema de, del éxito o el fracaso que pueda tener por ser el primer país en eh, utilizar Bitcoin como manera de curso legal, eh, no sé hasta qué punto en la deuda externa que tenga El Salvador, que no, sinceramente no sé con quién la tiene, me imagino que la mayoría será con Estados Unidos, no lo sé. Eh, como esa deuda la tienen que devolver en fiat, en dólares supongo, eh, hasta qué punto pueden aguantar y, y al hilo de lo que decíais antes de, pues, de archivos expiatorios, pues tipo tornado cash o la semana pasada hablabas, hablabais de, de Michael Saylor, o sea, como hay muchos intereses también para que entiendo ¿no? que los debe haber por ahí, por detrás, ¿no? que a lo mejor... El, el caso Salvador no, no tenga éxito precisamente porque sería un ejemplo para otros. O sea, no sé, es una idea que tengo yo. ¿Hasta qué punto eso no les puede impactar también? Porque, claro, el tema de la deuda es un, es un tema. O sea, de, de, no, de, no creo que nadie se las quiera aceptar en Bitcoin o no lo sea, no sé qué sea por detrás. No sé, eh, no sé si tienes alguna idea sobre esto, Jeremy. Me, me interesa saber tu opinión.
5: Sí, fíjate que se ha creado, eh, Mariví, eh, saludos, se ha creado en un principio eh, el, el presidente cuando presentó Bitcoin City también habló de los eh, bonos eh, del volcán. No sé si has escuchado los bonos volcánicos, volcánicos. Sí,
4: algo he oído, pero no estoy muy... O sea, no, no, no tengo mucha información. Sigue, sigue, perdón.
5: Sí, sí, exactamente, a eso me refiero. Fíjate que te voy a decir una cosa, yo yo, yo eh, veo a este presidente, eh, como decirle, con mucho coraje, ¿no? con, con mucha valentía, porque prácticamente le ha he hecho una apuesta bien grande a esto. Esto no es simplemente eh, jugar, es eh, eh, bien complicado, mucha persona diría que ha apostado bastante, pero yo creo que si entiende sobre Bitcoin, primero eh, tiene el 97% de apoyo de la población, eh, es posible que, que se relija nuevamente, o que alguien de, de su misma línea eh, siga el, la siguiente gestión, que es lo que esperamos ¿no? para que esto siga, ¿no? y ya cuando la gente ahora que se está riendo porque eh, el precio de Bitcoin en, en valor de fiat ha bajado, cuando sea el halving ¿no? en los 24 que son las elecciones aquí en el país, se va para arriba, quiero que, sigan, quiero que lo sigan viendo, pues, y vamos a ver las caras por allá. Y bueno, o, o lloraremos un mar del lágrimas más grande, o, o pues, o saldremos victoriosos, ¿no? Depende de eso, de mucho, pero como el precio de Bitcoin no lo puede estipular nadie, eh, se espera, pues, que, que en el halving se haga la diferencia, pero, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Pero él dijo que con, con, con los bonos del volcán. Y con la minería que se iba a empezar a implementar en, en la mayoría de volcanes que hay activos, tenemos muchos volcanes activos, ¿no? Él apostaba a poder pagar mucha de la deuda externa con eso, ¿no? Con la creación de los bonos de volcanes. Entonces, eso es bien interesante. Podríamos ponerlo también en otro tema, ¿no? En otra sala porque es bien extenso. Mi amigo, el, el doctor Jack Cruz, él, él habla mucho de eso en también otras salas de, 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 de Bitcoin Café. ¿no? y en otras, en inglés más que todo, eh, él habla sobre eso, pero sí, está pensado para tiempo largo, ¿no? porque como sabemos, Bitcoin no te va a hacer, eh, no vas a ver la diferencia, si, si tú lo ves Bitcoin de hacerte rico el día de la mañana, no va a ser así, ¿no? o sea, eh, es, un, es algo para tiempo largo, ¿no? y entonces esa es la apuesta de Salvador también, ¿no? eh, ahorita se está manteniendo, ahorita se está soportando por el momento, y así como hay amigos de Estados Unidos y de todo el bloque este, también hay, hay mucha gente que pues quiere salir adelante también sin ellos, ¿no? Yo lo veo como una alternativa, mucho más geopolíticamente también, una decisión bien pensada, eh, geopolíticamente también, ¿no? Porque si tenemos el dólar como un recurso legal y, y no hay otra alternativa, nos ponen una un bloqueo porque no porque nos salimos de... Nosotros aquí en el país le decimos salir del huacal, es decir, salir salirte de la olla, ¿no? De donde están todos. Y si alguien salta de la olla, pues Estados Unidos le, lo regresa de, de, un, de, de un golpe, ¿no? Y si nos ponen un bloqueo, por lo menos tenemos una alternativa para poder transaccionar alrededor del mundo, ¿no? Y eso ya lo veo como un poco más eh, el valor también de, de tener Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Que veo esto cuando Estados Unidos y el dólar empieza el, la picada para abajo, vamos a ver mucho más el valor de Bitcoin.
1: Muy
0: bien, Jeremy. Genial. Y, bueno, es muy es, interesante lo
5: que él dice, ver, ¿no? ¿no? No. porque
1: eh, juntamente con lo que explicaba Fernando sobre la teoría de los Juegos, eh, esa prisión que, que, que los Estados Unidos mantienen en todos los países a través de, del dólar, que no, no deja de ser una prisión, eh, con sus altas deudas y demás, eh, a través de la teoría de los Juegos y bien la jugada que está haciendo eh, El Salvador, que es un ser creyente de que sí va a salir bien, manteniéndolo a largo plazo, eh, sin dudas eh, va a ser el punto de partida para muchos otros países eh, intentar hacer lo mismo ¿no? y, y de esa forma sacarle un poco de poder eh, de, esa, de, ese, de esa monarquía monetaria que tenemos hoy en día con el dólar. Eh, el dólar para mí está afadado al fracaso, no, no por eso, sino por sus propios fundamentos, por su propio por cómo funciona ese sistema monetario, no, no, no tiene muchos años más de vida, no, no es sustentable en el tiempo, eh, pero sin dudas este tipo de estocadas como está haciendo El Salvador y lo que pueden llegar a hacer otros países, sin dudas para mí sería la estocada final. ¿no?
0: Sí, y una cosa interesante, yendo a la, a la pregunta de Mariby, no esa cuestión de, de los ataques que, vamos a, llamar, vamos a llamar al Estado como el Leviatán, que es como Milton Friedman a veces, no fue Hayek, o Hayek, o Hayek que, que hablaba sobre esto. Leviathan es un monstruo que es, es gigante, ¿no? que es realmente un, un, una criatura monstruosa. ¿no? Es, eh, lo, lo interesante de esto es que el, el Estado va a hacer todo lo posible, ¿no? para obviamente hacer que Bitcoin desaparezca, eso es, eso es innegable, solo que es el Estado, ¿no? Es el mismo estado que, que no da agua potable a la población, eh, casi una gran parte de la población del mundo hasta hoy día es viviendo un, un planeta con tres cuartas partes de agua, ¿no? Es ese mismo estado que, que, que promete salud y nunca no entrega. Entonces, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que el estado es estúpido, o sea, es lento y tecnológicamente desatrasado, ¿no? Yo no es 20, ellos tienen muchos recursos, son recursos casi infinitos, ¿no? Pero justamente estos recursos eh, es ahí donde el poder de Bitcoin nace, ¿no? Es justamente es, retira el, el poder máximo que tiene el, el Estado, que es la creación de dinero, la manipulación económica, ¿no? Entonces, por eso que es una criptonita así imbatible. Eh, y y así, ah, o sea, yo no, estoy, no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? francamente no tengo una bola de cristal, no tengo cómo hacer aquí una, una futurología sobre esto pero por lo que yo estoy viendo eh, está lo inevitable o sea eh, va a caer ¿no? Es, es, no hay cómo no es insustentable por el mismo hecho de que el estado en sí no no se sostiene como lo ha dicho lo ha dicho Juan ahora no eh, es, es algo que no, no hay como eh, mantener eh, la creencia en, en algo que, que simplemente eh, pierde valor a toda hora en cuanto tienes una manera que no, lo, no todo lo contrario, ¿no? No pierde, se mantiene el, con el tiempo y, y es de fácil acceso y, y es incensurable, etcétera, etcétera. ¿no? Solo, solo no usa Bitcoin quien no conoce, para ser, para ser honesto. Te quería, te quería Dale, ya, un,
5: un, una cosa que, que aprendí de Jack y él, y él dice que Bitcoin ahora es como es como la compra de Luisiana, ¿no? Eh, 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 la compra que se dieron a los franceses, ¿no? El, en Estados Unidos. Cualquiera diría, ah, está loco, este eh, comprando tantos millones de dólares. Pero en ese momento los, lo, los franceses necesitaban esa plata para continuar con una guerra que, yo, que ellos estaban batallando, ¿no? Pero vieron más importante el hecho de, de tener el, el dinero fía que les dieron en ese momento. A unos millones, no sé cuánto me acuerdo que fue, 40 millones o algo así, no me acuerdo. Pero fue unos cuantos millones que vendieron mucha tierra en Estados Unidos, que esa historia ya la sabemos nosotros, la mayor parte del área central de Estados Unidos era de Francia y se la vendieron a, a Estados Unidos y, a, y ahora pues no pueden comprar ni siquiera un acre con eso que, que dieron el Estado pues por, por, por la tierra que le dieron los franceses. Pues esa es la compra que ahora tenemos... Que, que podemos comparar con Bitcoin no. Ahora está a este precio Y nosotros no lo vemos, está enfrente de nosotros En la nariz y las personas no, no, no realizan de que Brother, está barato, men O sea, yo le pongo a la, la, la gente Esa comparación, como tú quieres comprar Un café, por ejemplo, lo quieres comprar a, a un dólar o lo quieres comprar a 10 dólares no? Y ahorita está a dólar, o sea ¿Por qué no comprar el, el, el Bitcoin ahorita Que está abajo, no? Eh, y esa es la gran apuesta Y, 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 y valiente apuesta la que está haciendo el, el gobierno, no solo esa, tiene pensado, bueno, ya están haciendo un aeropuerto en, 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 ahí mismo donde va a ser Bitcoin City, ya se está haciendo un aeropuerto, el segundo aeropuerto en el país, eh, para países grandes donde tal vez la mayoría de ustedes no es gran cosa, pero nosotros es una gran cosa tener un nuevo aeropuerto y se está creando también el, el tren del Pacífico. Se quiere crear un tren que vaya desde El Salvador y que cruce hasta, que cruce por Honduras o por Guatemala que cruce hasta el océano Atlántico, entonces que no sea solamente eh, Panamá el canal donde se, donde se puedan eh, conectar los dos océanos, sino también El Salvador y, otra, y otro país, ¿no? son apuestas bien grandes que tiene este man, y por eso te digo, este, este man está loco, la mayoría de gente que, que está loca, pues son las que apuestan grande, ¿no? y pues este es uno de ellos.
0: Perfecto, Jeremy. Muy bien. Chicos, eh, estamos avanzando. Estamos prácticamente a media hora. Pasó muy rápido el día, realmente. Creo que dos horas de Bitcoin en la semana es muy poco. No estoy, estoy pensando, tal vez, a ir ampliando a los poquitos. Eh, esa Va a haber muy... que abrir una sala solo del Salvador. O
1: sea, sí, sí.
0: Salvador. Es verdad. Versión, versión realmente Centroamérica, ¿no? Eh, genial. Chicos, vamos a esta, esta noticia. No, no sé si Marivita, todo ok. ¿Podemos continuar? Sí, te dimos. Sí, sí, sí. Perfecto. Dale, tenemos esta otra noticia que es, creo que es, cabe muy bien a lo, que, a lo que estábamos comentando aquí. No sé si nuestra amiga Nora se, se anima a leerla. Sí, Nora. Sí, sí claro, Dale. está,
2: sí, sí. Ajá. Vamos a leer. Estoy, ajá. Ya estoy entrando en el enlace. Uh -huh. Vamos a ver. Uh -huh. A ver, a ver, a ver, ajá, ok, Bitcoin no es para todos, o sí, esa es la noticia que, que colgaste, ¿cierto? Cuando un bitcoiner habla de las bondades del Bitcoin, posiblemente uno de los principales beneficios que enumere sobre las criptomonedas es que es una reserva de valor confiable o que ya es el nuevo oro digital. Yo pertenezco a ese grupo de personas que se encuentran interesadas en la capacidad que tiene el Bitcoin para evitar que a, lo largo, que a largo plazo el capital se deprecie por la impresión inorgánica de dinero. Con un modelo monetario enfocado en la escasez programada, así como un objetivo límite de emisión, resulta una certeza que Bitcoin no se devaluará por exceso de oferta. No obstante, también es una realidad que en la actualidad Bitcoin sirve como resguardo si tienes una estrategia de inversión a muy largo plazo, es decir, siguiendo los ciclos del mercado y del halving eh, donde se dan oportunidades de comprar bajo y luego esperar a que la criptomoneda alcanzara otro máximo histórico. Estas etapas pueden durar entre 2 a 4 años, tal y como ocurrió en el mercado bajista del 2011, y 2018 y 2020. Y los periodos más prósperos desde, fueron desde el 2013, 2019 y 2021. Aquellos que estén buscando generar dinero en cuestión de semanas o meses pueden llevarse más de una decepción e incluso perder el dinero. Esto es algo que ocurre en todos los mercados de activos de inversión y no se trata de un fenómeno exclusivo del Bitcoin. Eh, de todos modos, es una realidad que choca con la promesa de que Bitcoin te salvará de la pobreza y la inflación en países como Venezuela, Argentina, Chile, que a veces cuando se trata de defender al Bitcoin y demostrar su eficacia, la comunidad puede llegar a reducir las situaciones y edulcorarlas, haciéndolas sonar desconectadas de la realidad que viven aquellos que se encuentran desesperanzados en economías cada vez más perniciosas. Eh, de esta manera se vende al Venezol se le vende al venezolano o al argentino o a cualquier latinoamericano y ahora hasta el europeo la idea de que el bitcoin resolverá el problema inflacionario que les asfixiaba el salario también se tiene la creencia de que la criptomoneda puede ser la solución a la pobreza y a la apertura financiera gracias a que es una tecnología abierta para todos y no discriminatoria estas promesas pueden estar vacías para aquel que no tiene la capacidad de ahorro o cuyo capital ya se devalúa, o quien no puede esperar años para generar la rentabilidad porque tiene que resolver para sus hijos mañana. Eh, a ver qué otra cosa podemos comentar frente a estas personas la idea de un bitcoin salvador queda corta y no es culpa de Bitcoins no es un problema inherente eh, en, en su código de desarrollo se trata más bien de una problemática social y de un sistema fallido que sigue generando víctimas es decir que todo reduce una falta de educación financiera así como las ya empobrecidas economías regionales eh, que hacen difícil que todos podamos conseguir una manera de proteger nuestro capital y para aquel que necesita una solución rápida y medianamente estable, el Bitcoin puede resultar peligroso y decepcionante. Eh, okay. A ver, Ajá, gracias.
0: Ok, Nora, muchas gracias a ti. Eh, de hecho, okay. eh, esta es una noticia que es, va, va ampliando un, un poco más para adelante. Da, es bueno que quien tenga más curiosidad la pueda la pueda ver está en criptonoticias.com y el título era este exactamente bitcoin no es para todos o sí ¿no? Y buscando la idea tal vez de que solo quien tal vez ahorre o quien, quien tenga esta esta facilidad, como si fuera como si pudiéramos escoger, ¿no? Eh, hay un grupo hay una pequeña élite en el mundo que se da se puede dar el lujo ¿no? de guardar dinero y hay un otro grupo, ¿no? de personas que no tiene esta esta posibilidad que están simplemente Uh, al margen, ¿no? Y, y no nunca tendrá, no, no es para ellos, digámoslo así, ¿no? No, es, no, no, es, no es la preocupación que ellos deben tener ahora, ¿no? Ellos deben preocuparse por otras cosas, no en el Bitcoin, ¿no? Y, y es, una, es una idea que la, el autor de la noticia coloca, y es posible verla de esta forma, ¿no? Eh, es la, la, la visión que yo, te, yo tengo de, de, de lo que está ahí, ¿no? Ahora es posible que tal vez alguien no, no concuerde conmigo, etcétera Está súper abierto aquí a que pueda subir a, a comentar al respecto. Pero la idea eh, que yo quiero de pronto eh, usar como comentario, ¿no? Es justamente esta, en el sentido de que eh, es todo lo contrario, ¿no? O sea, la riqueza de, de, de cualquier economía no la hace, no la genera un papel, no la genera un banco, no la genera... Un elemento tercero, ¿no? El elemento tercero, que es en este caso una moneda, es simplemente una representación. O sea, el trabajo, lo, lo que la gente hace, ¿no? E es lo que genera el dinero. El, el, la riqueza en sí está generada por el trabajo que cada uno hace, ¿no? Y esa es una, una perspectiva que parece que es pequeña, es una perspectiva, un, un, un cambio de, de idea, ¿no? que parece muy pequeña, pero es radical, en el sentido de que la riqueza en sí es, eres tú, ¿no? Cuando tú te haces un préstamo en un banco y te dan una cantidad de ceros, cuando tú empiezas a pagar las parcelas de esos ceros, es que la riqueza es generada por el banco, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de bancos con reservas fraccionadas, etcétera, etcétera. Entonces, veamos que en esta distorsión del mundo económico actual, ¿no? Realmente, si, si, lo, pones, si lo pones a ver fríamente cómo es, eh, desde la perspectiva del banco, sí, de hecho, o sea, mira, o sabes que yo voy a ofrecerle activos de, 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 de gestión financiera a cualquier persona porque ni todo el mundo tendría estas preocupaciones o tendría la, la capacidad de hacerlo, ¿no? Cuando de hecho todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo en la semana, todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo en el día, ¿no? Obviamente que ni todo trabajo te va a pagar lo mismo, eh, ni todo el mundo tiene las mismas, de pronto. Eh, facilidades geográficas que otros, ¿no? Pero eh, yo me imagino que cualquier persona que trabaja, ¿no? Tiene, si no fuera robado, en el sentido de impuesto, en el sentido de, de evaluación, tiene la posibilidad de prepararse para el futuro, ¿no? Eh, prepararse para el futuro en el sentido de cuando estemos viejos podamos eh, usar no Guard eh, lo que usamos, lo que guardamos en, cuando éramos jóvenes, que es no, una jubilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bitcoin es perfecto, sobre todo para la, nuestra generación, para la gente, los que estamos trabajando hoy día, ¿no? Eh, seremos los que tendremos la posibilidad, ¿no? Eh, de conocer Bitcoin primeramente y después de poder hacer una aplicación a largo plazo que por lo menos nos va a pagar, ¿no? Por lo menos lo que yo pienso, lo que invertimos. no Puede pagarnos más, tal vez, o puedes pagarnos próximo de esto, pero menos que eso es difícil en un mundo en el cual estamos eh, compitiendo con entra el Fiat, digámoslo así. no Entonces, este, digamos, esta ensalada de, de recursos, de, de términos, de palabras, etcétera, lo que vemos es simplemente que se piensa que aún así, o sea, las reglas del mundo Fiat, las, las reglas del mundo fiduciario, las reglas con las cuales los bancos existen y, y hacen contratos y, y prácticamente observan un prisma en, en la economía, eh, podrían funcionar para Bitcoin cuando la gente que entiende Bitcoin piensa lo contrario. no eh, Lo que hace a que la gente tenga dinero y tenga posibilidades de crecer, no son los bancos, no son lo, la gente que, esta gente que invierte con dinero fiat en, en un lugar u otro, sino las personas teniendo tratos directos contra otras, ¿no? De forma libre, de forma espontánea, no, sí, abriendo servicios, teniendo la posibilidad de ahorrar, pero de verdad, no en fiat, sino Los en Los intercambios. Intercambios, exacto, intercambios voluntarios, ¿no? Y pudiendo ahorrar de forma correcta, ¿no? Sin ser devaluado, como, por ejemplo, aquí en América Latina hemos visto durante tantas décadas, ¿no? Pero, en fin, yo no voy a monopolizar, es un tema muy interesante, no sé si más se anima. Tal vez, Juan.
1: Sí, a ver... Eh... Yo creo que Bitcoin tiene, tiene, tiene todas las cualidades que, que una moneda tiene que tener eh, Y que, como dije antes, estamos frente a, 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 al el mejor in, al mejor dinero ya inventado en toda la humanidad En toda la historia de la humanidad eh, Muchas veces se le pide a Bitcoin cosas que ningún otro activo hizo tampoco O sea, tenemos que entender eh, que el oro es considerado lo que hoy es considerado el oro siendo un activo con 5.000 años de historia, eh, Bitcoin tiene solo 13 años de historia y le estamos pidiendo, oh, no, no nosotros, o sea, las personas que por ahí no lo entienden o, o esas personas que, con, con alta preferencia temporal, que era la, 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 que, la que comentaba eh, en la noticia, eh, le piden a Bitcoin que tenga todas las cualidades que tiene el oro eh, en tan solo 13 años. Y eso lamentablemente no es posible. Eh, necesitamos que el factor tiempo haga su trabajo también. Y de a poco nosotros vamos a ir viendo cómo eh, se va a ir generando esa transformación. Todas las cualidades intrínsecas que tiene Bitcoin dentro de, 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 de su ser, de, de su código, eh, su, su escasez programada, eh, su, su, su deflación, sus su, su, su cualidades en, en cuestión de divisibilidad, de, de escalabilidad, eh, son cualidades que, que no la tiene ninguna otra moneda y, y cómo eso te va a proteger, eh, y cómo va a proteger eso, tu poder de compra, el tiempo, ningún otro activo te lo va a lograr. Eh, volvemos siempre a lo mismo, a lo que falta es educación, lo que falta es que las personas se entiendan lo que es el dinero y cómo funciona un dinero de verdad. Eh, lo que yo veo, por ejemplo, en el país donde yo soy, que yo vivo en Argentina, eh, yo veo que históricamente las personas se preocuparon en tener una moneda para ahorrar y otra moneda para gastar en su día a día, para usar. Eso es una locura sin tamaño. O sea, vos necesitas tener una moneda sola que se encargue de mantener tu poder de compra en el tiempo y a la vez servir como medio de, troca para, como medio de cambio perdón, para realizar tus transacciones diarias, para generar la riqueza que estaba diciendo Fernando. la riqueza realmente se genera en los intercambios voluntarios entre las personas. Entonces... Eh, no, 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 no no podemos tener dos monedas diferentes para, para un mismo propósito. O sea, la, la moneda tiene que ser moneda y para, tener, para ser moneda tiene que cumplir la, las mismas propiedades: tiene que ser eh, medio de troca, medio, medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Bitcoin tiene todo eso en su mejor versión. Entonces, eh, eh, no lo podemos pedir a Bitcoin en un, en un, en, con ese cortoplacismo. Eh, que es lo que... Ese cortoplacismo justamente es generado por, por toda esa teoría fiduciaria que nos intentan inculcar desde que, desde que nacemos prácticamente. No, no, hay que gastar porque si no lo gastamos hoy, mañana va a salir más caro. Eso está mal. Vos tenés que gastar realmente cuando lo necesitas, si no se genera ese consumismo eh, eh, bizarro que, que, que nos hace tener esa, esa poca visión esa poca a futuro, ese, perder esa cultura del ahorro. Eh, 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 las personas... Muchas veces invierten, no para, para hacerse millonarios invierten solamente para poder mantener su poder de compra, porque saben que si dejan su dinero eh, abajo del colchón, el dinero se desvaloriza. Entonces, el mismo sistema te obliga a vos tener que entrar, en muchas veces, eh, en activos de, de mucho riesgo, como puede ser una acción de una empresa, just, eh, para, para intentar protegerte, para intentar que tu dinero no se desvalorice. Y eso está mal. Tu dinero no se tiene que desvalorizar. Eso es una, una, una visión totalmente equivocada que nos intentan inculcar desde que somos chicos. El dinero tiene que mantener su poder de compra en el tiempo. Y eso Bitcoin lo cumple a creces. Eh, solamente es mirar un poquito más allá de la cerca. No miremos los últimos dos años de Bitcoin o este último año. Miremos los últimos diez años de Bitcoin. Y díganme si, si Bitcoin realmente es una reserva de valor o no. Entonces, eh, me parece que hay que cambiar un poquito nuestras eh, visiones de, de realmente qué es lo que es dinero y qué es lo que tiene que tener, cuáles son las cualidades que un dinero tiene que tener y van a descubrir que realmente Bitcoin las cumple eh, a todas y a cada una, ¿no es cierto?
0: Sí, muy bien, Juan. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, para una persona que, como nuestro amigos Jeremy, está en el Sonte, para una persona, un pequeño comerciante en el Sonte que tal vez venda este, un, un refresco... Uh, y no, haya, no, no, no tenía condiciones de poder eh, juntar mucho dinero, solamente juntando algunos satoshis, ¿no? que son estos decimales de Bitcoin, eh, en una, una billetera que, que sea descentralizada, que sea fácil, de, de accesible, gratuita, auditable, no eh, va a tener el mismo poder de protección de alguien que guarda billones de dólares en, en el mismo sistema de blockchain, ¿no? Entonces, esto, si esto no es revolucionario, yo no sé, o sea, yo creo que la palabra queda pequeña, ¿no? O sea, de qué estamos hablando en el mundo, ¿no? Y, y esto no puede ser simplemente ignorado, no puede ser simplemente... Eh, colocado como un precio sabes de 18 mil 20 mil dólares sabes es, es muy triste como lo hizo antonio al inicio de la sala no que se ha precificado no eh, aunque sabemos que a la gente eh, interesa, le interesa esto como a mí también me interesa de alguna forma no pero no es solamente esto no es más que es, es el valor en sí no perfecto chicos no sé si alguien más se anima a contar sobre esta historia de, de, de la elitización de, del bitcoin o por lo menos a, a lo que a, a alguien tal vez piense que sea posible. Yo creo que Bitcoin es para todos, ¿no? Mientras más rápido se, sepamos, aprendamos sobre Bitcoin, sobre economía, eh, en la economía, como, como muchos... Eh, muchos pensadores ya, ya lo dijeron, es una forma de comunicación y lo hacemos de una forma natural, de una forma así eh, intrínseca a, a nuestra, nuestra forma de comunicación, ¿no? Le damos valor a las cosas, ya inclusive antes de poder hablar, ¿no? Vemos que algunos simios, algunos monos también lo hacen eh, de alguna forma cuando hacen experimentos con plátanos, etc. Cuando se les enseña el mecanismo, es de fácil eh, entendimiento, ¿no? Y lo ser, el ser humano... Eh, lo hace de forma natural, es una lástima que hoy día lo, lo habíamos lo hemos terciarizado a un elemento el cual nos defrauda, nos, nos está mintiendo, ¿no? o sea, nos prometa que nos va a ayudar, a, nos va a facilitar el intercambio de las mercaderías, pero al final de cuentas solo él se enriquece ¿no? con esto. Pero bueno. Chicos, vamos a la próxima, porque nos quedan pocos minutos. No sé si alguien más se anima a contar sobre esa historia de, del, del Bitcoin y, y la visión que mucha gente puede tener. Si no, vamos a la próxima. Entonces, esta es una que había colocado antes, la voy a recolocar de nuevo, que tiene que ver con la minería, porque para mucha gente también conoció Bitcoin a través de las críticas que se le hizo por causa de la energía que Bitcoin hace. ¿no? Esta es una materia muy buena que habla, que trae un poco así un condensado, donde ¿no? De lo que la energía en sí hace, ¿no? Sabemos que en el mundo, ¿no? Eh, nosotros, de pronto, te, cuando entendemos Bitcoin y vemos el proceso de minería es a través de la, del uso de energía, del consumo de energía, ¿no? Hay mucha gente que puede abrirse así el, la ventana la, o prenderse la luz amarilla, roja, verde, no sé, de decir, ah, bueno, aquí yo puedo este, criticar un poco o dar una, una visión, ¿no? Este ecológica, no sé, o de cualquier eh, color sobre Bitcoin, porque de energía yo puedo entender. Y es interesante porque el, el paradigma que, que Bitcoin uh, eh, utiliza o, o, o de pronto está quebrando al respecto de la, de la energía, es algo que a veces este, puede impactar hoy día, inclusive, para lugares que tienen problemas de energía, ¿no? Pues sabemos que, eh, por ejemplo, Europa está, está teniendo ahora problemas con la cuestión del gas de Rusia, eh, va a haber otros lugares que también están, han tenido estos problemas de logística, de, de, tanto la cuestión de combustibles, etcétera. Y bueno, y a veces el, el uso de energía es un poco cuestionado, es llevado a los medios, ¿no? Y es, es interesante siempre estar discutiendo esto en la sala para que la gente entienda cómo usa Bitcoin eh, la energía ¿no? y las soluciones que propone, ¿no? Pero bueno, vamos a la noticia antes de cualquier cosa. Yo voy a leerla ahora, dice, sí, eh, está en Telegraph Reutilizar el calor de la minería de Bitcoin puede resolver la crisis energética mundial. Bueno, según arcane vamos a leer, dice así. Eh, mientras que las innovaciones en la fabricación de chipsets han ayudado a reducir los costes operativos relacionados a la minería de Bitcoin, un informe de Arcane revela que el potencial del mercado para transformar la industria energética. La flexibilidad del funcionamiento de las operaciones de minería de Bitcoin puede ser vital para resolver los problemas del mundo eh, real que, eh, que se interponen en la industria energética, sugiere esta investigación en Arcane. Una de las mayores preocupaciones que plantean las autoridades cuando se trata de la adopción de generaliz de generalizada de Bitcoin son sus requisitos energéticos, mientras que las innovaciones en la fabricación de chipsets han ayudado a reducir los costes operativos relacionados con la minería de Bitcoin. Un informe del Arcanio revela que el potencial del mercado puede transformar la industria energética. ¿no? Y aquí tenemos un cuadro interesante que habla sobre ¿no? el, el, el gasto de Bitcoin, ¿no? el, data, el data center, eh, una planta de, 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 de acero, ¿no? y le vemos la graduación, la viabilidad, la reacción de tiempo y el costo. Es interesante para quien pueda ver la materia después. Es decir, debido al bajo coste de reacción de la minería de Bitcoin, es completamente el, el crecimiento de las redes eólicas y solares. Puede, suele, o digamos, que suele producir energía inestable y no controlada, ¿no? porque sabemos que la, eso es, es muy geográfico. A veces puede haber viento, no puede haber viento, puede haber sol, no puede haber sol. Pero bueno, vamos a la materia. Es así. la investigación de Arcane señala que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas hasta ahora perdón, hasta la fecha, solo ha permitido que los mineros de Bitcoin participen de, en los programas más avanzados de respuestas a la demanda. ¿no? Además de ser flexible a la demanda de la, de la red, la minería de Bitcoin también puede ayudar a resolver los problemas relacionados con la quema de gas, el proceso de quemar el gas natural asociado a la extracción del territorio. Es porque me parece que la semana pasada habíamos hablado sobre, no sé si, si dio tiempo de hablar de esa noticia, pero la, habíamos, la había colocado, eh, eh, para leer que era sobre Luciana, no era un estado que estaba con, con eh, cortes de, de energía por la cuestión del de, creo que lo leímos, me parece que entre platos también ayudó, me ayudó a entender un poco más sobre el proyecto porque era un grupo de mineros que estaban no era solamente un, mineros así aleatorios, no que estaban utilizando la energía y por consecuencia por falta de, 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 esta, de estas, eh, esta energía en la ciudad ¿no? Estuvieron que emigrar o tuvieron un impacto en su costo, no pero bueno, vamos a, re a retomar aquí rápidamente antes de terminar. Dice: sí, eh, Arcane destaca que al aprovechar el, el, el agnosismo, la modu eh, modularidad y la portabilidad de los equipos de Bitcoin, los mineros pueden establecer operaciones junto con los pozos de petróleo, razón, eh, razonando por el por qué cada mil dólares de inversión en un sistema de minería de Bitcoin reduce las emisiones de 6,32 toneladas de CO2, equivalente al año en comparación a 1.3 para la energía eólica o 0.93 para la solar. ¿no? Entonces están reutilizando de pronto un efecto eh, de residuo. ¿no? Pero bueno, eso porque a veces eh, mucha gente cuestiona esta cuestión de la viabilidad de Bitcoin, la cuestión energética, y bueno, yo sé que mi posición es muy muy clara sobre este tema. Si Bitcoin gastase un billón más de que energía que, que la, el fiat, valdría la pena mismo así. Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Entonces... Está ahí la noticia, no sé si alguien más se anima a contarnos sobre esta cuestión de la energía, de Bitcoin. Yo sé que en, en algunos lugares un poco inocitados, ¿no? Como por ejemplo en Paraguay, donde hay mucha agua, ¿no? En Argentina eh, hay muchos ríos, eh, se ve la, 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 la viabilidad, ¿no? Y bueno, reutilizar el calor de la minería, de la minería de pronto... Eh, es así, es, es, es obvio que el, cualquier empresario, cual, como ustedes saben, Vinerar es, está buscando siempre, además del amor a Bitcoin, está buscando el lucro, ¿no? Y buscando buenos lucros, siempre va a haber soluciones eh, que busquen, ¿no? Tanto la cuestión de reaprovechar lo que está ahí para no gastar, ¿no? En, eh, en la cuestión de, 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 de energía, mientras más barata la energía, mejor. ¿No? Y obviamente también, claro, ¿por qué no? Ayudar a la red Bitcoin, que es de pronto una excelente idea como ya hemos hablado aquí en la sala. no Chicos, ¿alguien más se anima a hablar de la minería de ahí, de Bitcoin? ¿Cómo están sus, sus ideas sobre el tema?
1: No, yo creo que es muy interesante ver cómo, cómo el mercado realmente funciona. A ver, cuando tenemos los incentivos alineados y los incentivos colocados en el lugar correcto, es, la, la, las soluciones van a salir desde... Lo que, lo que contaba Jeremy hace un rato, de, que de repente hace mil años que no están, que, que tenemos volcanes en El Salvador y nadie los usó para nada, y ahora surge un, un incentivo de, de usar la energía generada por el volcán para minar el bitcoin y de repente alimentar una nueva ciudad. Eh, vemos soluciones todo el tiempo, como por ejemplo ahora de, de cuenta la noticia, de, ah, hay una máquina que genera calor, bueno, vamos a aprovechar ese calor para algo. Eh, es el mercado funcionando como debe funcionar con los incentivos colocados en el lugar correcto la, las ideas y, 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 y la, las buenas soluciones eh, van a surgir puede salir mal puede salir mal es prueba de error así que funciona el mercado y, y es maravilloso no 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 tengo más nada de decir me encantan este tipo de soluciones perfecto no
0: eso es una cuestión muy importante no eh, hacer que la minería de Bitcoin se ha a través de, de, de la energía hace, así, primeramente hace que sea imposible eh, que alguien eh, quiera competir contra Bitcoin en el sentido de, de tal vez querer eh, hacer un doble gasto, ¿no? O, o robarla, robarla, el, el hacer que el ataque sea 51%, ¿no? Entonces el uso de energía justamente demanda, ¿no? Una, una una solución no que, que es así es importantísima versus la competencia que por ejemplo sería simplemente eh, quien tenga más más este accesos o nodos eh, decir encima de la red no entonces es una cuestión que vale mucho la pena entender cuando se trata de, de, de la comprensión general de bitcoin porque hace que, que la gente vea no el poder que tiene de protección ¿no? El, el, mientras más energía se utilice justamente garantiza <coughs> Que el, eh, que el nodo ¿no? está siendo eh, prácticamente inalcanzable para que otro, otra computadora consiga hacer alguna modificación, algún ataque. ¿no? Entonces, es importantísimo. La minería no es hecha como sugiere la palabra, ¿no? con un efecto de escarbar, ¿no? como si fuera la minería del oro, ¿no? Tal vez. Es todo lo contrario. No, nada que ver con esto. Es, es un cálculo matemático que se hace a través de, de, de computadoras, ¿no? Eh, y estas computadoras usan, obviamente, energía, ¿no? Energía eléctrica que puede ser extraída a través de, de energía calorífica, ¿no? De los volcanes, como lo sugirió los amigos Jeremy, o a través de los ríos, o a través del viento, o a través del calor eh, de cualquier otro lugar, ¿no? Tal vez puede ser hasta una, una usina nuclear, ¿no? Entonces, todo esto hace que eh, se produzca energía y se, se ha aprovechado para la minería de Bitcoin. Y eso es interesantísimo, ¿no? porque como mucha gente también puede pensar, no tal vez eh, piensa que el hecho de que Bitcoin use la energía, eh, esté, quitar, qu esté restando o quitando la energía a otro lugar, ¿no? Cuando de hecho no es nada, no, no es nada de eso, porque o sea, el, el uso de energía, la, la energía que utiliza Bitcoin es tan pequeña comparada con lo que, por ejemplo, utilizan los bancos, ¿no? O sea, la red bancaria, ¿no? Eh, es, es, es incomparable, ¿no? O, o otros sistemas, ¿no? El sistema Swift. De, de los servidores que ellos utilizan, ¿no? Están más eh, eh, caros en cuestión de, de gasto de energía que Bitcoin, ¿no? Mismo así, hasta en ese, en ese criterio es excelente para comparación, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eh, no sé si alguien más, chicos, nos queda pocos minutos. Dios mío, se fue rápido hoy día. Bueno, voy a dejarlos aquí. ¿Alguien más levanta la mano para so hablar sobre la minería? Si no, pasamos para la última. Oye, creo que la vamos a dejar por aquí. ¿eh? Vamos a dejar un poco abierto. Ah, sí, vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que eh, los planes que tenemos para, este, para nuestra sala. Chicos, eh, yo sé que el Clubhouse ha venido cambiando algunas cosas. Yo, francamente, hasta ahora, ya había comentado eso la semana pasada, ¿no, Antonio? Yo hasta ahora no entiendo qué pasa. <risa> hay muchos botones nuevos. No sé si alguien, tal vez, José, me cuentas sí. si qué novedad hay aquí en Clubhouse. Sí. Hola, hola. O Nora, yo? no sé.
2: Dime, sí, Nora. Sí, ¿me escuchas? Cuéntame. Ajá, ¿qué? Ah, cuéntame, ¿qué es lo que necesitas saber de, de los botones o de las funciones de la aplicación? A ver si yo me entero y te explico. Sí. ¿Qué, qué es lo que está Hay nuevas en nuevas salas. ¿Cómo
0: funcionan estas nuevas salas? De este?
2: Ah, sí, sí. Eh, Clubhouse tiene una versión beta y allí se llega por invitación, que es lo que yo, donde te he incluido a ti. Ah, okay. Llegó una invitación que te hice y estás en ese club. Eso funciona como una sala para un mayor público, es decir, que tú entras a un grupo, tienes que pedir una autorización al administrador si tú pudieras hacer una sala de Bitcoin en ese espacio, y lo que quiere decir que donde está este gran cúmulo de público, pues va a escuchar tu sala un mayor tráfico de, de, de audiencia. Eso es todo, pero sí. es una versión distinta a esto, y, pero de todas maneras no te hagas este, mucho quebraderos de cabeza con eso porque lo que escuché es que dentro de una semana o dos pues esa versión estará libre para todos los usuarios y supongo que los desarrolladores, los dueños de esta aplicación pues se van a fijar en quienes estén más activos en, en las salas haciendo contenido, es lo que, es lo que pude entender. Y bueno, eso funciona así. Ese otro espacio de Clubhouse funciona a través de una invitación. Perfecto. De que pronto se abrirá a toda la, a toda la comunidad.
0: Uh -huh. okay. Bueno chicos, bueno, ahí, chicos ahí está la recomendación para que los que no entran nunca a Clubhouse <risa> a no ser los viernes sean más participativos, no van a, van a sufrir algún tipo de, de penalización. <risa> Yo francamente yo, yo entré más, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a José, yo entraba casi todas las noches. Era maravilloso cuando descubrí Clubhouse, eh, pero después a los poquitos me, me fueron censurando. <risa> <risa> eh, y bueno, decidí abrir, esta, abrir este club, que inclusive aquí no, no, no nos conoce, ¿no? Este club es el Bitcoin Latino, súper este, abierto para la gente que pueda eh, participar con nosotros aquí. Hablamos de, de Bitcoin somos bueno yo me considero maximalista de Bitcoin y, y me gusta andar con maximalistas de Bitcoin pero si no lo eres o si tú eres una persona que te Bitcoin también eres súper bienvenido a nuestro club no nos gusta escuchar a la gente de todas las todo tipo de, de, de de, de visión, ¿no? Eh, es un ambiente totalmente libre. Si quieres subir aquí a insultarme, a decir lo que tú piensas, es súper abierto, ¿ok? Tal vez no me va a gustar, pero bueno, es, es la vida, ¿no? Hay que, la vida es para esto, ¿no? Si estás en, en, en la lluvia hay que, hay que estar, hay que mojarse. Entonces, eh, dejamos la, la invitación para quien quiera seguirnos aquí en Bitcoin Latino y claro, para quien nos quiera escuchar también en Spotify, busquen Bitcoin Latino, que también tenemos las salas replicadas allá todas las semanas, todos los martes hacemos esto. Entonces, les dejo la invitación allí. Eh, no sé si alguien más quiere hablar sobre algún proyecto, alguna cosa. ¿Cómo está el café, Jeremy? ¿Está, está todo bien ahí?
5: Yo eso quería decirte, Fernando. Gracias a Antonio por la colaboración. Ahí tenemos, me gusta preparar el material para poderlo subir, luego compartirlo con ustedes en Twitter, de las personas que ya pudimos, este, personas como y corrientes que se sienta a tomar café y, la, y le sorprendemos con el hecho de que se le puede ahora, eh, además de enseñarle cómo, eh, pues, mostrarle, ¿verdad? Abrir una billetera y, pues, algunos ads para que se vaya, pues, compartiendo más esta idea y, pues, así como el dinero fiat, muchos de nosotros no sabíamos cómo funcionaba y aún así lo ocupamos sin problema. Yo creo que también es una buena idea, eh, esparcir sí la idea de Bitcoin y que lo empiezan a utilizar y de ahí te vas preguntando qué es y esto cómo, cómo pasa, ¿no? instantáneamente recibo dinero en un segundo, sin cobros, o sea, ya lo sorprende, ¿no? Ya otra cosa. Le agradezco ahí la iniciativa a Antonio, pues, y muchas gracias.
0: Perfecto, Jerevi, chévere. Dora, ¿quieres contarnos sobre tus proyectos? poquito de lo que haces. Dora, ¿te gustaría...?
2: Ah, vale, 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 estoy aquí. No, bueno, quería comentar, Fernando, sugerirte... Eh, si me permites que cuando hagas una, cuando programes la sala, pues puedas, promocionar, puedas pro programarla con unos días de anticipación para que en el pasillo de esta aplicación, pues todos los usuarios puedan eh, ver ese calendario y puedan sumarse a tu sala porque hay una, hay una función, si tú ves en tu móvil, hay una campanita, un sobre, una campanita y un parquito de papel. En esa campana, los usuarios que normalmente ven la programación de Clubhouse le dan un toque allí, lo cual te indica a ti cuál sería el número de audiencia que pudieras tener o a cuántas personas pues le llaman la atención el tema de tu de tu sala. Cuando tú wow, le programas, yo tengo un de papel, pueden... dígame, a ver, repíteme no
0: que.
2: No me digas, no. pues tienes que actualizar tu aplicación. Entonces, tienes que actualizar la aplicación en tu móvil. Porque hay tres, tres símbolos aquí en esta misma pantalla en tu margen superior: una, un sobre, una campanita que debe tener unos numeritos en rojo y un barquito de papel o una flechita. Ah, un avión. Ese sería tu back channel. Un avión. Un avión. Exacto, un avión. un avión. Ok, eso sería tu back channel privado en esa campana donde están unos numeritos en rojo indica que todos los usuarios que me siguen, que te siguen y a los que siguen a los demás compañeros pueden llegar a tu sala si pinchan allí y tu sala está programada con anticipación. Por lo tanto, tú tienes allí una serie de datos que indican cuántas personas pueden entrar acá.
0: Mm, chévere. Bueno, uh -huh. es un jalón de orejas para mí porque yo programo la sala <ríe> bien encima de la hora.
2: No, 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 eso Pero lo voy debes a hacer a una hora.
6: Pues exacto, lo
2: puedes hacer el lunes correctamente. Haces una no. breve descripción o un martes, de aquí al viernes, pues hay unos cuantos días. No, uh -huh. pues es
0: un template muy fácil, siempre, siempre escribo lo mismo. Yo bueno. creo que voy a, voy a dejarle esto para quien ahora lo haga. La, <risa> la puedes dejar programada ya desde este momento.
2: Claro, programada. lo puedes programar.
0: No, lo sí, Antonio, sí. puedes programar ok chicos no no hazlo
3: tú <risa> si va a salir mal va a salir sin que se grave o cualquier cosa tú ya lo no sabes no,
0: hombre no estás en tu casa hombre, estás en tu casa chicos yo tengo que agradecerles a todos no, agradecer a Dios sobre todo agradecer esta semana maravillosa una vez más con ustedes siempre ha sido un placer estar con ustedes para mí es, es prácticamente el, 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 cerramos con yo cierro la llave de oro en la semana ¿no? los considero unos grandes amigos míos entonces un fuerte abrazo Antonio Jeremy Juan, Omar, Maribí, Anteplankton, José, Whisky, y no, Honora, claro. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece?
1: Perfecto. Muchas gracias a todos también. Hasta el viernes. Chao. Que tengan un ex.
2: Hasta el próximo viernes. Venga, hasta luego.
1: Cuídense,
5: próximo, bye. bye. ¿En fin. Vamos.
0: Es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuerpo. ¿eh? Déjame saber.
5: Gracias por abrir, Fernando. Gracias.
0: Un abrazo, hombre. Chao, vea
5: Bendiciones, bendiciones a todos.
0: Dios nos bendiga. Gracias.